1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milker FM, en su capítulo 46 del 7 de febrero de 2020. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Bienvenidos a este capítulo un poco improvisado de Plug and Drive, donde hablaremos sobre el Model 3 eh, otra vez, eh, hace muy pocos días, eh, tres días, que ha, ha cumplido un año desde que lo retiramos del concesionario y creo que es interesante pues, hacer un poco de balance durante este año pues, de, de cómo ha ido, de cómo lo vemos, si lo vemos igual que, que hace un año, si vemos cosas buenas, cosas malas y, y sobre todo pues, para la gente que, que está interesada en, en comprarse uno, está teniendo bastantes buenas, buenas ventas y, y creo que puede ser interesante pues, para muchas personas eh, esta valoración. No estoy solo. He invitado a los sospechosos habituales, los que he podido liar así un poco así rápido. Eh, tengo con, conmigo a David Isasi, eh, compañero de la red Melcar FM y que hace eh, tres podcasts en la red, Perspectiva, sobre el mundo de la empresa, Proyecto Macintosh, sobre evidentemente el Mac, y Corriendo a Nueva York... Eh, sobre, sobre bueno, eh, entrenar para, para hacer una, una buena maratón en esa preciosa ciudad. Bienvenido, David.
2: Muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, mmm, súper recomendables los tres podcasts. Eh, ya os los he recomendado a eh, alguno de ellos más de una vez aquí. Y, y bueno, espero que David nos dé una perspectiva eh, pues, eh, interesante de, de su de, su, de su Model 3 y de, de cómo lo ha ido viviendo.
2: Tengo bueno, de también todas maneras, he de maneras he de decirte y decir a todo el mundo que yo ahora me he convertido en un auténtico fanboy, ¿eh? A partir de ahí ya cada uno que tome mi opinión como considere. Pero vamos, yo ahora soy un fanático seguidor de la marca. Así bueno, que... eso vamos es adelante.
1: eso es un poco de spoiler, Ya, ya tendremos tiempo. <risa> eh, tenemos también a Lars Hoffman, también eh, ha venido a Placa Drive en multitud de ocasiones. Eh, él hace realiza un, un canal de YouTube con sus hijos Tesla para todos sobre el mundo de Tesla y un podcast. Eh, con Ignacio y con Rafael, eh, es Tesla, también sobre la experiencia de tener un, un, un Tesla, también pues evidentemente recomendables eh, ambos. Mm, buenas noches, Lars.
3: Buenas noches, Paco, y buenas noches, David, y eh, muchas gracias por invitarme aquí de nuevo, siempre es un placer estar aquí en Plug and Try.
1: Bueno, aquí estamos ya casi entre amigos, ¿no? Eh, yo creo que mmm, David ha empezado un poco eh, anunciando su balance. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar el podcast y... Y, y bueno, decirlo claramente, eh, creo que el balance para, para todos eh, es positivo. Eh, quizás hubiese sido interesante tener, tener alguien aquí con balance negativo, pero bueno, mmm, cuestan de encontrar, sinceramente. Eh, para ponernos un poco en situación, también es interesante, creo, eh, recordar de dónde venimos, <coughs> qué coche teníamos antes, para, para, para ver cómo nos ha encajado el Model 3 en nuestras vidas. Eh, en mi caso, pues lo he comentado más o menos, tenía una Volkswagen Turán. Eh, David, tú tenías un Ford Yo tenía Focus. tenía un Ford Focus. Uh -huh. Y Lars, un BMW Serie 3,
3: ¿verdad? En un BMW Serie 3, sí, y además tenemos otro coche eléctrico que es el que conduce mi mujer, que es un BMW también, un i3, no porque tenemos especial afán por la marca, pero bueno, en cada momento habíamos elegido, por casualidad, dos BMWs en ese, en ese caso.
1: Bueno, yo diría que tenéis especial afición por el 3, quizás. ¿No? quizás es sí. eso <risa> <risa> es verdad eh, bueno Lars comenta tenía eh, y tiene otro vehículo eléctrico en mi caso pues ya sabéis que también te, tengo también un Zoe que conduce a mi mujer y, y es interesante la perspectiva de David que, pues que no había conducido hasta, hasta tener en Model 3 un vehículo eléctrico y bueno pues iremos viendo también eh, ese, ese aspecto de, de, de novedad del, del vehículo eléctrico si le ha encajado y si, y si ha resultado positivo que bueno por lo que he comentado de momento parece, parece que evidentemente sí. Eh, vamos avanzando. Eh, una cosa que quería comentar antes de, de empezar con, con lo que es el coche, el Model 3, eh, ¿echáis en falta algo del vehículo anterior? Quizás tú, Lars, es el que tenías el vehículo más parecido a lo que es el Model 3.
3: Nada, absolutamente nada. Lo, lo he estado pensando esa pregunta y, eh, bueno, aunque, aunque puedo criticar cosas del Model 3 y lo haremos a lo largo del programa, no he hecho de menos absolutamente nada. Del, del coche anterior eh, la verdad no, no sé qué sería ni la calidad alemana tan famosa ni el rugido del motor ni nada de eso ¿no? estoy no no le echo de menos para nada
2: ¿y tú David? Pues eh, coincido plenamente con Lars. Yo bueno yo venía de un Ford Focus, pero daba la, también la casualidad que mi mujer conduce un bueno, volumen grande, familiar, un, gran, un Ford Gran C+, que son de estos de siete plazas, digamos un Model Y, Model y eh, pero el Ford de toda la vida grande. Y pues me pasa como Alars, que cuando, cuando preguntabas, oye, ¿hay algo que vais a echar que echéis de menos de este, del anterior coche? Nada. O sea, también he estado pensándolo un rato a ver qué podía ser... Hombre, también es verdad que es diferente. Yo venía de un, un utilitario, un turismo... Un compacto que no tiene igual tanto que ver con una gama como la de Lars, que viene de un BMW, que son grandes coches, grandes acabados, eh, un acabado muy normalito, es verdad que venía muy completo, era, estaba bastante equipado el, el Focus que yo tenía, pero eh, sigue siendo un Focus, no es un BMW, no es un Audi… Y, y la verdad es que vamos, hoy bueno, hoy no, pero el otro día lo ponía en Twitter, hace hoy estamos a 5 cuando estamos grabando, el día 2 de, bueno, que tú Paco además lo sabes que tú lo recogiste por la mañana, tu Model 3 ¿No? y yo lo recogí por la tarde. Sí.
1: ¿Lo has dicho?
2: Eh, hoy he pasado también por el por el service center de, de Barcelona, pues para cambiar las ruedas, pero bueno, me acordaba de las primeras sensaciones cuando lo recogí. Y, vamos, es que para mí ha sido un antes y un después. Es que yo no, no es que no que eche de menos, es que espero no tener que volver a conducir un térmico un vehículo de combustión en mi vida.
1: Bueno, pues yo un poco para llevar la contraria, sí que echo de menos, eh, pero bueno, por por el tipo de coche, no, por la Turán, pues tenía una capacidad de carga impresionante y eso en el Model 3 pues se ve reducido no, no es que haya tenido dificultades en cargar lo que haya necesitado del Model 3 pero sí que pues, la Turán abrías el portón y todo para adentro sin ningún tipo de problema. Y otra cosa que también he hecho de menos de la Turán es la, la maniobralidad. ¿no? El, el, el radio de giro de, del coche a la hora de, 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 bueno, de circular por la calle, de, de aparcar, etc. Eh, sí que he echo de menos eh, esa, ese radio de giro que facilitaba un poco las, las maniobras. ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues eh, todo lo demás eh, es es bastante superior ¿no? eh, a, lo que, a lo que tenía antes. no También, eh, no sé vosotros, pero en mi caso el coche ya tenía, cuando lo cambié, 13 años. O sea que también es un cambio eh, de, de generación y de tecnología importante. ¿no? Quizás con un coche más, mm. más moderno, bueno, hubiésemos logrado otras cosas, no sé.
3: Quizás.
1: Bueno, eh, haciendo un poco de balance numérico de datos, pues también para ponernos en situación, podemos decir pues los kilómetros que, que le hemos hecho al coche en este año, lo, lo que hemos gastado, etc. ¿no? Eh, en mi caso, si os parece, empiezo yo, eh, que es el que he hecho menos kilómetros, me parece. Justamente el día que hizo un año, pues eh, hemos hecho 23.000 kilómetros, casi, casi redondos. Hemos gastado en el coche 4.288 kilovatios hora y la media de consumo es de 186 vatios hora por kilómetro. En todo este tiempo el coste, digamos, combustible al entrar en el coche, en mi caso ha sido cero, eh, pues eh, he podido cargar en horario donde mi compañía no me cobra nada. Eh, y siempre fuera, pues he tenido la suerte de aprovechar el tema de, de la carga gratuita con, con supercargador que nos regaló Tesla inicialmente y después con, con, con los referidos que, que tenía. Y, y bueno, pues eh, lo, las veces que he cargado fuera, lo que he tenido la suerte de poder cargarlo siempre en, en sitios gratuitos, con lo cual pues, no me he gastado un duro en, en cargar el coche. ¿Qué me decís vosotros?
3: Lars, eh, tú. Yo creo que te dejo empezar y luego voy yo con. Eh... A ver, si, a ver si te supero luego, ¿eh, David?
2: Venga, yo, yo tengo una cifra interesante. Yo he hecho, como decía Paco, el día que, que cumplía un año el coche, estoy aquí mirando la chuleta, 34.000 kilómetros. Si me lo dicen hace un año, jamás en mi vida he hecho con un coche más de 20. Creo que lo más que he hecho son 18. Bueno, pues con este con este Model 3 he hecho 34.000 kilómetros. He consumido 6.117 kilovatios hora y con una media de 179 eh, eh, vatios a los 100 kilómetros. Mm, hoy, además, he hecho una cosa, que lo que he hecho es reiniciar un poco ese contador de consumo, porque como he cambiado las ruedas, dicen que con las ruedas de 19 pulgadas, con, bueno, dicen, es un hecho, no es, que, <ríe> no es que sea una leyenda
4: urbana, es un hecho que se consume más, pero tengo ya curiosidad por ver cuánto más... O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh, oh,
2: Se consumirá 179 vatios por cada 100 kilómetros. Me parece, vamos, yo estaba contentísimo con ese consumo, así que, bueno, veremos a ver. Eh, como decía Paco, coste en combustible, pues hasta ahora cero. Como ahora hemos cambiado de compañía, el otro día lo comentaba en Twitter, es verdad que hasta ahora ha sido cero euros, lo cual me ha supuesto alrededor de 4.000 euros de, de ahorro en combustible, una auténtica barbaridad. El coste de mantenimiento ha sido cero también y bueno, no sé, no, seguramente a partir de ahora pues eh, empezaremos a gastar algo más porque hemos cambiado de, de compañía, y aunque, eh, a ver, gastar algo más significa que, pues lo ponía otro día en Twitter, 100 kilómetros que pueden suponer 0,50, 0,60 euros, casi me parece despreciable poder hacer 100 kilómetros con medio euro me parece, vamos, una, una maravilla. Así que yo, aunque el primer año me ha salido a coste cero y aunque este segundo año seguramente tenga que pagar algo, ese algo casi me parece de risa.
3: Uh -huh. Pues yo eh, claramente os gano en todo. Eh... <risa> Pues eh, también hay que destacar que eh, el coche mío es un poco diferente. Yo tengo el, el Performance con llantas de 20 pulgadas. Me parece que, eh, Paco, el tuyo es eh, el ¿Dual, motor? Dual, uh -huh. dual motor Dual con, con llantas de 19. Sí, y, 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 y David, comentas que has cambiado de 18 a 19 ahora mismo, entonces. entonces tenemos correcto. 18, 19 y, y, los, y los míos de 20. Eh, yo he hecho eh, 39.000 500 kilómetros, lo cual van a ser 40.000 kilómetros este fin de semana, eh, cuando el Buah. coche cumple un año. Y un, un montón de kilómetros. Eh, en ese tiempo he gastado 7.533 kilovatios hora. De un promedio de 191 vatios hora por kilómetros, Es decir, un poquito más, como 10 más que tú, Paco, me parece y unos 15 más que, que lo tuyos, David. Más o menos. Eh, sí. Por ahí, sí, sí. No, por ahí eh, Lo cual me parece, no me parece nada mal eh, tomando en cuenta que es el, la versión performance ahí. Uh -huh. eh, yo, no, yo no tengo la electricidad gratis, así que sí que me ha supuesto un coste. Eh, escalofriante, la escalofriante cantidad de 480 euros en eh, entre comillas en combustible, ¿no? Eh, y eso ha sido sobre todo recargando en mi garaje, donde, pues, si David tú dices eh, 0,60 eh, euros por 100 kilómetros, eh, uh -huh. el es alrededor de 1 euro, 1,20 euros por 100 kilómetros, eh, uh -huh. aproximadamente. También en viajes he, he recargado en supercargadores, que gracias al programa de referidos también lo tengo todavía sin, eh, sin pagar así que gratis eh, pero a veces he tenido que ir a sitios donde he tenido que utilizar un cargador de un e o un Endesa o de otra marca lo he hecho dos o tres veces y me ha costado eso en total no sé, quizás 50 euros en total así que el coste realmente en combustible si sumamos todo han sido entre 480 y 530 euros en un año si lo comparamos con lo que hubiera gastado en mi coche anterior que gastaba eh, entre 7,5 y 8 y litros de diésel por cada 100 kilómetros, me ha supuesto un ahorro de 3.000, 4.000 euros en este año. esto Así que incluso pagando sin una tarifa nada especial, pues es un ahorro bestial luego. Eh, yo, yo utilizo el coche mucho, como, como se ve de los kilómetros, pero no es por viajes, es el día a día. Yo hago casi 100 kilómetros eh, ida y de ahí vuelta al trabajo, lo cual significa que estoy sentado casi dos horas todos los días en el coche y eh, pues eh, el hecho de también poder hacer eso a un coste tan bajo, pues la verdad es que me agrada bastante.
1: Uh -huh. Bueno, es un coste bastante razonable para hacer 40.000 kilómetros.
3: Es un coste, vamos, eh,
2: baratísimo, vamos. Sí, sí. Lars, ¿cuánto? una pregunta, con el anterior coche, ¿cuántos kilómetros le podrías hacer al año? Eh, con este has hecho 40.000, con el anterior que tenías…
3: Eh, probablemente alrededor de 30.000 eh, Tam, o sea, también cero. hacías muchos sí, 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 sí lo, lo utilizo mucho el coche uh -huh. muy bien
1: vale, bueno, esos son los números eh, cuadra un poco también el tema de, del consumo por el tema de pues, lo que han explicado las David, eh, las llantas, en el caso de David, las de 18, eh, aero, además, no sé si llevas los tapacubos puestos o.
2: Sí, sí, no sé. los he llevado durante todo el año. De uh -huh. hecho, era algo que cuando fui a recoger el coche iba con la idea de en cuanto llegue los quito. Eh, porque pf, eh, no me terminaba de convencer el tema del tapacubos, el, el diseño pero fue llegar allí, verlos en directo y, y es que me encantaron, eh, me, me gustaron muchísimo y bueno, dije, va, bueno, esto será cuestión de 15 días en 15 días seguro que los quito y pruebo pero no, no, está, han estado durante un año completamente todo en día y noche puestos no, sé, en, no vamos, nunca, ni para probar, a ver qué tal quedaba así que... El consumo que tengo es eh, con llantas eh, de serie y con el tapacubos aero los 179 que comentaba antes.
1: Vale, es como comentaba pues, lo, lo razonable en, en, en llantas de 18, de 19 en mi caso y de y de 20 en el de Lars. No creo que por el ser performance haya que hacer un gasto mucho más excesivo, pero quizás sí por la llanta, ¿no? Pero bueno, bueno es un poquito más en, en cada caso y creo que cuadra bastante, ¿eh? Eh, un tema también interesante eh, y que se comenta bastante es el tema de la degradación de la batería y, y bueno yo os he pedido también que, que mirásemos eh, la autonomía eh, que marca el coche con al 100% de batería, eh, cosa que bueno no solemos hacer, eh, cargarlo al 100%, pero sí que el coche te da esa estimación. Eh, en mi caso son 474 kilómetros actualmente no sé si son muy reales eh, es lo que te dice el coche yo creo que es más bien tema de bueno esto podemos comentarlo después pero es más bien tema de, de, de calibración de, de la batería y esto me supone a mí un, un 5% de degradación aproximadamente eh, qué tal en vuestro caso
2: pues en mi caso, a ver, te diría que es similar al tuyo. Lo que pasa que un día te da una estimación de 4,75, otro día te da 4,80 y otro día te da 4,88. Yo creo que lo que más he llegado a ver es rondando los 4,85. Hay veces que me da 86, 84, entonces aproximadamente me da una degradación de 2,5%. Pero que, como decías tú, igual un día terminas de cargar y te da una estimación de 4,70 y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Y bueno, pues no sé, pues depende un poco la estimación que hace. Lo que sí que veo y lo que sí que he notado es que me hace el que cargo igual, normalmente suelo cargar entre, bueno, entre 40-70% me suelo mover ahí. Me termina de cargar, me llevo el coche y cuando lo aparco y vuelvo a cogerlo, miro los kilómetros que me quedan y digo, Uf, tengo mala memoria, es verdad, tengo mala memoria, pero eh, me faltan 15 kilómetros, me faltan 20 kilómetros, no sé, voy a tener que apuntarme los digo, porque es que ahora ya es media curiosidad, realmente, eh, yo pensaba que había dejado con 300 y ahora tiene 285 pues cosas así de que hace yo creo que hace que suelo decir yo suele hacer un recuento de, de amperios de, de electrones hace un recuento de electrones y hay veces que los cuenta cuenta más cuenta menos al final pues hace una estimación de los kilómetros que te pueden quedar pero sí que es cierto que se nota que van oscilando y me ha pasado noches de dejarlo con 250 te conectas al coche a las dos horas y de repente han subido y dices ¡ostras! si no he empezado a cargar todavía cómo puede ser que ahora tenga más kilómetros bueno, yo creo que el coche, pues eso, va haciendo sus cuentas y sus, eh, sus recuentos de electrones. Y bueno, hay que tener en cuenta que son cientos de, de pilas, de celdas las que están ahí. Y cualquier pequeña variación, cualquier redondeo que pueda hacer el coche, entiendo que influye en eso. Entiendo o no entiendo, que no tengo muy claro exactamente cómo lo hace, pero quiero pensar que es así. Hmm. Sí, Con lo sí. cual, resumiendo, un 2,5-3% de degradación, que según las gráficas que he visto para estas celdas que utiliza Tesla, yo creo que estoy más o menos dentro de la horquilla que suele tener todo el mundo de
3: degradación en estos kilómetros.
1: Uh -huh. Lars, ¿qué me dices?
3: Bueno, pues eh, yo sigo el tema bastante cerca por, por interés de, del tema de baterías y yo utilizo una aplicación se llama Tesla Stats para iOS, eh, que te hace lo mismo que hace el coche cuando tú lo subes del todo para calcular cuánto autonomía tienes teóricamente, eh, te, lo, eh, te lo guarda después de cada recarga para así tener un gráfico eh, con todos esos datos para así tener una estimación eh, más, más concreta de, de la degradación de la batería. Y eso me da que la evolución de la batería ha sido que de 0 a, a 25.000 kilómetros pues apenas había degradación. Luego se cayó bastante. Eh, oh. había un escalón de bajada en, después de un viaje donde lo he cargado un par de veces de 0 a 100, es, eh, se entiende que la batería se ha calibrado eh, y así ha ido bajando hasta los 465 kilómetros una declaración sí. eh, notable eh, de entre un 8 y un 8 bueno, un 8% más o menos. Eh, luego, en, los en el último mes aproximadamente, he ido siguiendo las recomendaciones de José, que tiene un, um, un canal de YouTube, eh, Tesla Velox, donde da como consejos técnicos sobre Tesla.
1: Muy recomendable, eh, sí, ¿cierto? Uh -huh.
3: Sí, 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 desde luego. Y he seguido sus, eh, sus recomendaciones de cómo cargar y los hábitos de utilizarlo. Y a base de eso, realmente eh, la cantidad de kilómetros han subido. Es decir, que de 465 kilómetros, que ha sido un punto donde estaba durante casi 5.000 kilómetros, eh, más o menos constante, eh, ahora últimamente estoy cargando a 485 kilómetros. Entonces eh, tiene más o menos eh, la misma degradación que lo que comentas tú, David, eh, entre un 2 y un 3% utilizando ese método... Que, que nos ha enseñado José que no es más que cuidar la batería cargar lenta, no cargar a más que 70% siempre salir con la batería en caliente y todo eso pues eh, sí eh, a, a base de eso pues yo veo que la degradación real de mi batería no supera el 3% ahora mismo
2: yo una cosa que, bueno me pasa como a Lars, yo, bueno creo que nos pasa a los tres que hemos visto el vídeo de, de José de Tesla Blogs y estoy cambiando un poco los hábitos de carga yo antes eh, programaba igual la carga para ten, salir con 350 kilómetros todos los días de casa que más o menos andaba sobre el 70% pero me aseguraba de que el coche hubiera terminado de cargar uh, cuando yo me, ya bajaba al garaje es decir, yo bajaba y igual hacía una hora que el coche había terminado de cargar con lo cual la batería estaba fría ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Si quiero salir con 350, pues intento que el coche no llegue a, a, a cargar cuando yo bajo al garaje. Igual, pues va por 330, 320, 340, depende un poco el día. Con lo cual me aseguro que eh, cuando yo bajo, me da igual que no haya llegado a los 350. Lo voy a usar igual, aunque esté en 330, pero me aseguro que ha hecho una carga muy lenta porque lo pongo que empieza a cargar a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana que es cuando me suelo marchar aproximadamente con lo cual son 8 horas que carga entre 6 y 7 amperios que es en lo que le suelo poner que es bajísimo y eh, me, bueno, me carga hasta los 330 pero mmm, como lo quito justo en el justo momento que arranco el coche la batería está caliente y entonces mmm, me da la sensación de que tampoco había bajado mucho ¿eh? no me había pasado como a ti Lars, que ya había bajado mucho pero sí que me da la sensación que he recuperado algún kilometrillo por ahí suelto que, que había y creo que José va muy bien encaminado en que cargas lentas y asegurarse que las baterías estén calientes cuando las, las utilizamos, creo que le va muy bien a la batería. Sí, sí, exactamente lo mismo.
1: Yo tengo que hacer también, eh, tengo que poner en práctica esos consejos y, y ver a ver si podemos recuperar parte de, de esa degradación. Eh, bueno, un saludo a José desde aquí. La verdad es que hace un trabajo magnífico con, con sus investigaciones y, y poniéndolas en, en conocimiento de, del resto, ¿no? Es eh, bueno, como decíamos un canal bastante recomendable y que seguro que, que os gustará. Eh, todo este tema además ha ido variando en el tiempo. Es decir, eh, yo os he enseñado ahora también la, la gráfica de, de Tesla Stars, que lo usamos los tres. Y, uh -huh. y en el tiempo, pues a, a, durante bastantes kilómetros, eh, al inicio del coche, eh, yo creo que hasta verano de, del año pasado, la degradación era, era cero. O sea, es decir, eh, se mantenía siempre en la misma línea. Y a partir de... Mm, Cierta, cierta fecha por alguna actualización, por no sé porque esto creo que también ha influido en la forma en que Tesla pues, ha actualizado los coches para, para seguramente eh, conservar mejor la batería, pues ha, ha ido haciendo estas variaciones, ¿no? ha subido, ha bajado y es un tema bastante, bastante polémico, en todo caso eh, pues, eh, de los tres, eh, yo todavía no he hecho este proceso de, 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 de cuidar la batería a, a, al extremo para, para poder subir esa, 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 esa autonomía eh, el que tenga más recreación soy yo, 15 5%, y también está dentro de, de los márgenes que, que, que bueno, se manejan. ¿no? Se decir, que, que puede bajar hasta un 10% el primer año y a partir de ahí pues va bajando de forma muy, muy, muy suave. ¿no? Bueno, veremos. A lo mejor tenemos que hacer otro capítulo dentro de un año a ver cómo, cómo evoluciona el tema. no. Pero en todo caso, pues, la, la creación es, es bastante, bastante pequeña y la verdad es que no me preocupa en absoluto. No sé a vosotros, pero bueno, he hecho los viajes igual y sin ningún tipo de problema. Bueno, hablando de viajes, avanzamos si os parece y hablamos un poco sobre la experiencia con el coche este estos estos días, estos, bueno, estos meses. Yo ya hice un capítulo con, con el viaje a Italia. Vosotros habéis viajado también creo que los tres hemos hecho viajes largos quizás, eh, bueno, David creo que ha bajado bastante y las también, yo quizás no tanto eh, viaje largo he hecho el de, de la Toscana que lo expliqué, como decía, en el, en, en un capítulo del and Drive eh, hasta Bilbao, también en una queda de, de la V y a Madrid y bueno, viajes por aquí cerca, al Ebro a, a narbón cosas así ¿Vosotros qué, qué tal la experiencia lleváis con, con los viajes que en el modelo 3? Pues a ver,
2: eh, para mí la experiencia es espectacular, pero sí que es cierto que cuando empiezas con un vehículo eléctrico tienes que acostumbrar más que tú mismo, que ya has investigado y sabes cómo funciona esto porque te has preocupado en buscar mil informaciones por internet, pues eh, un poco acostumbrada a la familia, claro. Me imagino que en el caso de Lars es diferente porque ya venía de un eléctrico, con lo cual la familia ya sabe que cuando conduces un eléctrico hay que cargarlo, tiene su autonomía limitada, no lo cargas en cualquier sitio. Pero, mmm, claro, yo no. Y, Ay. claro, me daba un, po da un poco de vértigo el ponerme en marcha y que el coche se quedara, yo qué sé, colgado, sin, sin autonomía, que no tuviéramos batería suficiente y pues al principio con un poquito de miedo el miedo es en verdad que se nos pasó rápido porque gracias a los supercargadores de, de Tesla pues a nada que te quieras mover un poco siempre tendrás uno en ruta y podrás moverte nosotros para aprovechar el coche y la supercarga gratuita que teníamos durante los primeros seis meses que nos dio Tesla en la compra pues mm, hicimos un viaje por yo digo media Europa pero bueno tampoco es media Europa es salir de Barcelona eh, ir hasta hasta Italia, ahí estuvimos en, en Pisa, en Florencia, en Venecia y en Milán. Hicimos toda la parte norte, bueno, toda o gran parte de las ciudades del norte de Italia. Y de ahí nos marchamos a París y, y en París luego bajamos otra vez a hacia España. Estuvimos en La Rioja, visitamos a la familia, estuvimos en Logroño y de Logroño otra vez para, para Barcelona. Con lo cual, en, en verano, solo en los 15 días que nos movimos, hicimos eh, km, cerca de 5.000 kilómetros, que es un viaje, vamos, el, más via el viaje más largo que hemos hecho jamás en familia. Eh, el resultado del viaje espectacular. Todo el mundo acabó contentísimo, emocionado, ni un solo problema de, de ansiedad, de que no llegábamos, siempre todo calculadísimo el navegador del coche siempre nos dijo perfectamente la autonomía que podíamos llegar es verdad que en verano pues no tienes las inclemencias del tiempo, no suele llover no suele haber tormentas, ni grandes vendavales de viento, con lo cual no había grandes diferencias entre lo que nos decía el coche y lo que había luego en realidad, así que para nosotros el viajar ha sido, bueno, y por España pues he estado de Barcelona, he ido a Almería eh, no sé, he estado en el País Vasco, he estado en Navarra la verdad es que me he movido bastante y yo de reconocer que siempre que puedo... De hecho, cuando en su día, Paco, me dijiste eso, Hostia, ¿Te animarías a ir a Ginebra? Digo, sí, sí, yo igual me lo puedo plantear. Era complicado, pero desde luego si me iba, me iba con el coche. Lo, lo tenía clarísimo. no y, y es algo que dices, pero si te ha ido la cabeza, ¿cómo vas a ir a hacer un viaje? Pero si es que para mí los viajes han cambiado. Antes, eh, un viaje era el rato rollo de las vacaciones. Es algo que tenías que pasar y que tenías que... Es un trámite para llegar hasta el destino. Y ahora, para mí, los viajes se han convertido en, en un rato súper agradable y es algo más de las vacaciones. Es un bueno algo que disfrutamos muchísimo. Así que para mí la experiencia es súper positiva. Lars.
3: Pues eh, algo, algo parecido. Eh... Yo no estaba acostumbrado a viajar con un eléctrico tampoco porque el ah, INS no? que tenemos ni siquiera tiene carga rápida, jamás ha cargado fuera de casa. Es eh, ir al trabajo, volver, ir a llevar a los niños al deporte, ir a hacer las compras y nada más. Jamás hemos viajado con ese porque realmente no es el propósito de ese coche y sería eh, más bien difícil. Su autonomía además es muy limitado, y así que a pesar de tener el coche eléctrico desde hace cinco años, siempre hemos viajado con nuestro coche de diésel. Eh, sin embargo, no tenía miedo a esto, no, eh, no, no me ha sorprendido cómo era. Eh, eh, como tú dices, los, los viajes, las vacaciones empiezan cuando te sientas en el coche, no cuando el coche llega al destino y eso ha sido un gran cambio eh, porque con el eléctrico estás obligado a parar cada eh, dos tres horas sí o sí es así. Eh, así que vas con un poco menos de angustia de hoy oh, tengo que llegar, tengo que ir pisando, tengo que conducir cuatro horas sin parar, etcétera, porque el coche te obliga a parar. Entonces, pues realmente vas, eh, vas de una forma que naturalmente es más relajante para, para, los, para los conductores. Eso por lo menos es la experiencia que tengo yo. Eh, yo he hecho muchos viajes siempre por, por la península, ¿no? Eh, uno de los primeros era ir de Madrid a Pamplona y a la a vuelta a Madrid en el mismo día, que era por un tema de trabajo, que eran casi 900 kilómetros eh, en un día, lo cual el coche ha hecho perfectamente. Iba yo a una reunión en Pamplona y en vez de coger avión o tren o otra cosa, pues digo, pues mira, cojo el coche y ya está, eh, sin problemas ninguno. Luego hemos ido muchas veces de Madrid a San Sebastián, donde tenemos eh, familiares. Hemos ido varias veces ahí, parando siempre en Burgos, donde a pesar de que las supercargas son gratis, la comida eh, cuesta más que la gasolina, pero lo disfrutas eh, muy bien ahí en el Hotel Landa en Burgos. Eh, es parte del placer ahí. Eh, luego hemos ido a, a Galicia, en concreto a Viveiro, eh, en la costa norte de Lugo, eh, donde solemos ir en verano también por tener familiares ahí. Eh, y el viaje así ha sido fácil en sí. Eso sí, en los viajes de este tipo siempre me preocupo de eh, tener un sitio donde cargar en destino. Y muchas veces, si no vas de este hotel con cargador y eso, pues tienes que llamar a un parking o buscarte un poco la vida antes de salir de viaje. Si haces eso, pues nunca he tenido problemas. He eh. Siempre he podido cargar. Eh, por ejemplo, en un viaje que hicimos de Madrid a San Sebastián y a la vuelta paramos en una casa rural en, eh, en Soria. Entonces nos desviamos en Burgos, fuimos hacia Soria y era en, bueno, en, en Soria profundo, ¿no? Donde no hay supercargadores ahí. Y para cargar ahí, pues lo único que teníamos que hacer era hablar con, eh, con el hotel eh, al lado de, de, de la casa rural, que también del mismo propietario, que si podíamos usar un enchufe normal para cargar durante la noche y parte del día siguiente antes de volver a Madrid. Y entonces, sin problema ninguno, hemos vuelto de Sol a Madrid, sin, sin parar a cargar otra vez. Eh, luego ha ido hasta... Eh, hasta... Eh, hasta que, bueno, recientemente hemos hecho Madrid, Cuenca, Madrid, sin parar a cargar. Son casi 500 kilómetros y hemos hecho de tirón sin cargar. Eh, es decir, el viaje lo hicimos por eh, carreteras secundarias, no por autopista, porque era parte del, del placer ir a, a ver el, el campo entre aquí eh, y, y Cuenca, ¿no? Y en eh, y conduciendo entonces a los típicos 90, 100 kilómetros por hora que nos permite este tipo de carreteras, pues hagamos muchísimo más autonomía en el coche. Y el coche dice la ida y la vuelta sin parar a cargar en, en ningún sitio. Eh, y recientemente, pues el fin de semana pasada, hemos ido de Madrid parando otra vez en Cuenca una noche y luego bajando hasta Castellón y volviendo el domingo de Castellón a Madrid. Eh, a la vuelta sí que hemos notado... Eh, que aumentaba notablemente el consumo porque había un viento muy, muy fuerte el fin de semana pasado y tenía un consumo promedio de 250 vatios hora por kilómetro, lo cual son, pues mira, 25 o 30% más de lo, de lo normal en ese tipo de, eh, de vía, ¿no? Y, y no iba ni rápido ni, rápido, ni nada. Pero sí, el coche calculaba la ruta perfectamente. Me decía que iba a llegar con 7% de, de energía al supercargador y sin problema ninguno llegábamos con los 7%. El viaje más largo que hemos hecho así en coche ha sido eh, de Madrid a Lisboa, luego bajando hasta eh, Albofeira, en el sur de Portugal, y volviendo desde el sur de Portugal a Madrid de Tirón, que son casi 800 kilómetros toda la familia. Eh, otra vez sin problema ninguno, paras dos o tres veces, donde antes en una de gasolina quizás hubieras parado solo una vez conduciendo y al final cansado, pues no aconsejable claramente, entonces el viaje se ha hecho perfectamente sin problemas. Eh, si lo teníamos que volver a hacer, hoy en día ya han abierto otro supercargador en, en Sevilla, creo que... Creo que podríamos entonces hacer la ruta más corta pasando por Sevilla en vez de pasar por... subir por eh, Portugal antes de cruzar hacia adentro. Pero en general no hemos tenido ningún problema nunca en llegar a cualquier sitio en, eh, en cualquier parte de España, en cualquier esquina de España.
1: ¿Y en Galicia, que está un poco falta de, de cargadores? ¿Os habéis apañado bien allí? Bueno, entiendo que cargando en, en el sitio donde os lo bajáis pues no, no es demasiado problema.
3: Bueno, lo que hicimos era... Eh, usar la red de supercargadores para llegar y una vez ahí eh, llamamos eh, al parking, a un parking en, en la ciudad, en Viveiro para preguntar si había algún enchufe o algo así eh, y efectivamente tenían un, eh, una instalación que podíamos aprovechar ahí, así que una vez que hemos llegado ahí, hemos puesto el coche en el parking ahí, enchufarlo ahí y sin problema ninguno. Eh, es importante también acordar que no hace falta que haya una red de cargadores exactamente de donde vives, más bien eh, Camino entre donde vives y donde vas. Sí. Porque tú no necesitas un supercargador de al lado, necesitas un supercargador a 200 kilómetros de donde vives. Eso es más importante eso que tener uno en, en tu propio jardín, ¿no?
1: Correcto. Bueno, el tema de los viajes eh, es importante... Ese. Tener en cuenta el tema de la carga en el destino, eso es eh, fundamental. Y bueno, es parte de los inconvenientes que tienes que preocuparte de eso, eso es, es cierto. Pero bueno, como comentas, un enchufe más o menos eh, casi casi hay en cualquier sitio, ¿no? En, en, en los sitios donde te alojas y te alojas en un hotel, pues es muy probable que el parking lo tenga, ¿no? No siempre es así, es cierto, pero bueno, un enchufe eh, para cargar pues siempre lo tendrás, ¿no? Y en Italia, por ejemplo, había de en Charlie donde donde nos alojamos. Lo expliqué en el capítulo, el primer día cuando digamos, no funcionaban, tenían un error por un problema de, de tierra, creo recordar, y bueno, pues cargué donde cargan ellos el, el, la máquina de cortacésped, creo, eh, en, en un enchufe normal y corriente y ya está. ¿no? Eso no, no, no es demasiado problema. En, en la mayoría de sitios donde donde te puedes alojar eh, preguntas y un enchufe como mismo tienen. En todo caso, bueno, pues el tema de los viajes eh, sí que es verdad que antes eh, seguramente iríamos más eh, despreocupados en este, en este sentido, pero y ahora pues hay que preocuparse un poco más, ¿no? Cambiamos un poco tercio. Eh, los recorridos en ciudad, eh, sobre todo, bueno, Lars, entiendo que esos que que haces al día para trabajar, pues también en parte son, bueno, deben ser circunvalaciones, etcétera. Eh, uh -huh. David quizás también circula más por, por ciudad, eh, diariamente eh, bueno en mi caso pues ciudad de Girona pues tampoco es que haya grandes atascos ni nada por el estilo no No, no, no es demasiado problema pero en vuestro caso el tema de, de ir en el eléctrico que es quizás con conducción más suave con, con el autopilot eh, más silencio entiendo que todo eso ha sido una ventaja importante
2: Sí, la verdad es que cambia totalmente, de ir amargado y estresado en el, en el atasco a ir tranquilo, pones el autopilot, vas mirando además la cara de los conductores que te van pasando, que te van mirando, te <ríe> van curioseando en el coche… Eh, van sorprendidos de por qué no llevas, claro, normalmente sueles apoyar igual la mano en la parte inferior del volante, con lo cual prácticamente no se ve, la gente se sorprende mucho del de, coche, no lleva las manos al volante, semejante pantalla mmm, bien visible, grande, luminosa… Llama mucho la atención y en los atascos, pues como bastante espacio, siempre vas viendo un poco la gente que va mirando. Pero la experiencia, vamos, para mí es completamente diferente. O sea, el entrar en un atasco, ya sabes, eh, Paco, entrar en Barcelona, entrar en las rondas, eh, tanto Ronda Litoral como Ronda de Dal, que pueden tener, pues no, no lo tengo medido, pero que pueden tener... 6, 7, 10 kilómetros de lado a lado podrán tener tranquilamente sí. atasco continuo desde la salida 1 hasta la salida 14, 15 que está en el otro lado pues puedes tener 10 kilómetros y esos 10 kilómetros es atasco, 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 atasco. Y en cambio, con, con el coche es una auténtica gozada. Así que, pff, no sé, la conducción en ciudad para mí, desde luego, ha cambiado completamente. Yo ya no le tengo miedo al atasco. Tampoco es que vaya a disfrutar. Es decir, no elijo un atasco <ríe> si puedo evitarlo. Pero ya no es algo que suponga un problema a la hora de, de conducir porque no, no llegas estresadísimo y tirándote de los pelos. En mi caso, de pocos pelos, claro.
3: Totalmente de acuerdo David, yo hago lo mismo, ¿eh? que yo voy encantado en los, eh, en los atascos y, y relajado, si llego ya, en vez de estresado al trabajo, llego más o menos tranquilo. También en la ciudad es donde se nota muchísimo el, la contaminación acústica de los coches en general porque donde un coche de gran cilindrado que suene bien puede ser un placer, pues en ciudad no es nunca un placer el ruido de motor, es siempre molestia, solamente hay que ponerse al lado de cualquier glorieta a las 8 de la mañana, entre, entre semana, y verás que no hay nada placentero en ese ruido de, de motor. ¿no? Entonces, eh, ir en el silencio de un coche eléctrico... en eh, en la ciudad, pues, pues es un placer. Además, aquí, no sé cómo es en Barcelona, pero en Madrid puedes aparcar en cualquier sitio, eh, a cualquier hora, sin limitación ninguna, lo cual es una grandísima ventaja, ¿no? Porque con cualquier coche térmico, pues tienes limitaciones de media hora, de hora, de dos horas, y además pagando. Eh, sí. Aquí, Lars, lo único por
2: un inciso, creo que en Barcelona empieza el 1 de abril, creo que empieza el tema de la, de la zona de bajas emisiones, Uh -huh. Y tengo curiosidad por ver un poco en cómo se transforma la ciudad, ver un poco si a partir del 1 de abril el tema de que empiecen no puedan circular los coches con determinada etiqueta de no contaminación, ver si se hace un poco la ciudad más fluida o no. En Madrid creo que ya tenéis experiencia con esto de hace ya años, con lo cual pues no notaréis mucho cambio, pero nosotros aquí en Barcelona... Sí que espero que a partir del 1 de abril haya, haya un cambio y, y, y es algo además que desde que tengo un eléctrico lo noto y es el olor a contaminación. Antes me daba igual porque no lo, no lo notaba o no bueno no sé, no sé no, no me paraba a pensar en ello, pero en cambio ahora sí. Ahora desde que conduzco un coche eléctrico, el ir en un atasco, esa es, mira, esa es la parte más negativa de los atascos, es la, el olor a contaminación, el olor a humo, a gasolina quemada que cuando eh, cuando no estás en un atasco pues no lo notas y ahora en cambio lo noto muchísimo y conozco gente que directamente cuando entra en Barcelona directamente cierra la ventilación del coche que no sé si hará mucho o hará poco, pero hay gente que directamente ya prefiere no respirar todo ese aire que viene de fuera hasta que no sale de la ciudad Bueno, algo hará, algo hará supongo
1: sí. Vale, el tema de la
2: experiencia de la carga
1: bueno, lo hemos hablado un poco antes eh... Uh -huh. David comentabas que tú eh, estabas en el torno del, del 40 y al 70%. Sí. Lars, ¿tú también qué sueles cargar?
3: Yo, eh, pues hasta recientemente, cargaba hasta 90% todos los días, además a 32 amperios ahí a tope. Va, enchufo por la tarde y ala, chute al coche porque quiero mis kilómetros, listo para el día siguiente, hasta 90% eh, por y ya está. Pero bueno, eh, recientemente pues, lo hago a carga lenta y exactamente igual que David, intento calcular el amperaje del coche para que no haya terminado, pero casi a la hora de salida del coche. Y bueno, no es menos cómodo, es además un experimento pues, bien curioso para ver cómo funcionan las, eh, las baterías, ¿no? para aprender un poco más que nada.
1: Uh -huh. En todo caso, la comodidad de llegar a casa y cargar, pues, eh, o sea, enchufar y... Y, y ya está, bueno, aparte de calcular más o menos la el tiempo de carga, etcétera, para, para esto que comentas, las pero bueno, el hecho de, de llegar, eh, enchufar y olvidarte hasta, hasta la mañana siguiente y no tener que pescar una gasolinera más, pues a menos de mi caso es bastante bastante placentero, ¿no?
3: Bueno, eh, ahí tengo ya un problema grave en casa y es que mi mujer enrolla el cable fatal del eh, cargador que tenemos y eh, es una gran discusión de cómo hay que hacer eso para que el día siguiente <risa> yo pueda enchufar bien, porque ella enchufa de forma distinta, su, cable está, su puerto de carga está al otro lado del coche y... Eh, bueno, eso es otro problema, tema. Bueno, nos, pero no, en, no, vamos.
1: en nuestro caso también nos tenemos que combinar ¿no? para, para cargar el Zoe o, o, el, o el Model 3. Nuevamente no suele ser el problema.
3: ¿Y Paco, los cargáis los dos a la vez a veces?
1: No, no, no. Muy ocasionalmente lo hemos hecho, pero normalmente no. Nos, nos solemos combinar y sí que a veces pues eh, si sí, mi mujer ha hecho un viaje a Barcelona y ha venido con la batería un poco pues justa y ha coincidido que yo también he hecho algún tipo de desplazamiento más largo pues bueno nos hemos tenido que combinar un poco mejor y cargar un poco los dos y ya está pero bueno hay que reconocer también es un bueno, es, tienes que calcularlo y planificarlo también eso no, pero normalmente no suele ser problemas yo suelo cargar cada dos o tres días y mi mujer también o sea que nos podemos combinar bien no, no es demasiado problema
3: eso. Nosotros cargamos eh, muchas veces los dos eh, por la noche a la vez. Eh, bueno, tenemos un garaje donde un coche puede aparcar delante de otro y los dos tienen... Eh, mm -hmm. Bueno, uno tiene un chufe y el otro tiene el wallbox y ajustando la potencia del coche, pues se pueden perfectamente cargar los dos a la vez.
1: Sí, sí, en nuestro caso también podemos hacerlo. Y, y ya te digo, una vez lo hemos hecho, cargando pues menos potencia y ya está. Mm. Vale, el tema de aparcamiento... Bueno, las por ejemplo, que, que en Madrid pues es es una ventaja el poder aparcar los electros sin ningún problema aparte del tema de la ventaja de poder cargar eh, en Barcelona también es parecido aunque en Barcelona creo que es hay un límite de tiempo máximo para para aparcar aquí en Gerona igual te son dos horas eh, puedes ir renovando pero no, no puedes aparcar y olvidarte ¿no? hasta hasta que te vayas pero sí que eh, noto yo no sé si es ya por por, eh, por ser un coche pues de un precio elevado que yo me va, vigilo bastante más donde barco. Que, que lo que hacía antes, ¿no? Con la Turán, pues no tenía demasiados miramientos. Siempre he vigilado un poco donde, donde aparcas y vigilar de que no te pues no te toquen el coche que cuando abriendo las puertas, etcétera, Y buscas ellos con más o menos amplitud. Pero con este coche tengo bastante más obsesión con este con este tema. No sé si os pasa a
2: vosotros. Sí, sí, totalmente, vamos. Yo estoy enfermo, enfermo. Las vueltas que puedo llegar a dar para encontrar el aparcamiento que me gusta. Sí, 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 es así. Ahora es un problema en aparcar. Y vale. no es porque no haya sitio, sino porque si no me gusta, el otro está muy cerca, que él tiene una bola de remolque, cosas así.
1: Bueno, no estoy solo. <risa> Avanzamos también un poco, porque si no vamos a ir a, a bastantes horas aquí. Eh, el tema del almacenamiento, que tenemos aquí apuntado también. Eh, Habéis echado en falta, por ejemplo, bueno, yo en mi caso pues he comentado antes que con la Turán pues, hay un una diferencia importante, pero la verdad es que tanto en el viaje a Italia con, con los demás eh, desplazamientos que hemos hecho, no he notado en falta en absoluto falta de espacio para
2: almacenar lo que sea. No, no, yo en absoluto he notado nada y eso que cuando nos fuimos en verano, en el viaje que he comentado, cuatro personas, dos adultos, dos niños, eh, se van 15 días y, y vamos, necesitas llevarte cosas y además ya sabes que cuando te marchas te llevas media casa mm. nosotros nos fuimos con una maleta gigante tenemos la típica maleta no de bueno, sí, de mano, porque la coges con la mano pero que es casi tan alta como tú de esa que es, bueno, tremenda, la metimos en el coche eh, entraron aparte de esa, otras tres maletas de mano, entraron bolsas entraron mochilas eh, una pasada o sea, yo he de reconocer que el coche, aunque es verdad que echas en falta el, el portón, ya he comentado que el otro coche que tenemos es un Ford Grand c que son de estos buenos volúmenes que levantas el portón trasero y tienes todo el coche a tu disposición y ya no te digo si echas las plazas de las plazas de atrás hacia adelante, pero bueno, es verdad que echas en falta comodidad, más que espacio, lo que echas en falta es comodidad de que da igual lo que eches ahí dentro que todo entra. Y aquí tienes que hacer un poco puzzle de, bueno, pues esta maleta la pongo aquí, esta la pongo girada, la otra la pongo encima de la otra, pero entra muchísimo. Y claro, tienes la parte delantera. Yo utilizo el, el, el fraletero, que aún han escuchado a, a Lars... <risa> Es, eh, utilizo el fraretero para todo lo que es la parte de cables triángulos eh, kit antipinchazos bueno eh, digamos todo eso que llevamos en los coches que o, lo, o bien lo echas en la parte de atrás en ese eh, bajo fondo sobre fondo que tiene el coche o yo en cambio lo que hago es eso lo utilizo pues para maletas o bolsas o lo que sea y en cambio toda la parte de adelante que no me gusta abrirlo primero por el tema que es una chapa un poco más endeble, es aluminio y bueno, pues no es muy fuerte entonces no me gusta abrirlo mucho segundo, cada vez que lo hago, fíjate si, si tengo algún <risa> algún trastorno antes de decirte este de aparcamiento, yo soy incapaz de cerrar el, el fraletero con las manos, yo tengo, si no pongo un trapo para no marcarlo y dejar los dedos yo por, por no dejar las huellas, ¿eh? para que no se vean luego las huellas al lado de la T <risa> Pues tengo que ir sí, sí. al coche, saco mi, mi trapito, lo pongo encima, le empujo con las dos manos. No sé, me, me he convertido en un tonto lava con esto del coche, pero <ríe> me encanta claramente, llevarlo limpio.
1: Claramente, sí. <risa> bueno, pues es que sí, nos sí. pasa un poco a todos.
2: Sí, y ahora lo que hago es, pues para, bueno, todos estos cables que no los utilizo, pero que hay que llevarlos porque nunca sabes lo que puede pasar, pues los, los llevo todo adelante y bueno, pues en eso se ha convertido un poco esa experiencia. Bueno, es una buena opción.
3: Yo vengo de un coche con menos maletero que, que el Tesla Modo 3, ¿no? vengo de un Serie 3 de BMW que solo tiene cuatro puertas también y tiene menos apertura, menos espacio, así que, ¿en, ¿qué voy a decir?, encantado con el espacio que tiene el coche, no me hace falta más, de hecho es una buena limitación para no llevarnos la casa entera cada vez que salimos, así que... No, me parece sobradísimo el espacio que tenemos.
1: Sí, sí. Es curioso porque es una de las cosas que se criticaban al principio, ¿no? Sobre todo en la boca de, de carga. Y la verdad es que eh, en el uso práctico yo no he, no he, no he percibido ¿no? Que, que la boca de carga sea pequeña o que dificulte en exceso el, la carga.
3: Eh, pues yo he metido un mountain bike, un, una bicicleta sí. ahí dentro perfectamente, tomando los asientos, eh, no hay ningún problema... De hecho, a mí me molesta casi más el hecho de que el portón sube tan alto como sube, porque sí, mi garaje, pues al principio tocaba el techo, hasta que instalé unos amortiguadores con menos distancia de, o menos recorrido, ¿no? Pero la apertura y el espacio jamás me ha echado falta más.
1: Pero lo calculaste al milímetro, ¿eh? La apertura del maletero. Vi el vídeo que hiciste. Sí,
3: sí. Y además lo abro con una confianza <risa> que cuando lo hago delante de la gente se asusta. <risa>
1: vale, pues de experiencia... Creo que más o menos lo hemos comentado todo. Eh, no sé si tenéis que alguna cosa añadir o pasamos al siguiente punto. Estado del coche. Eh, ¿Cómo está el coche al cabo de un año? Mm, bueno, yo he apuntado aquí una serie de cosas. Eh, he comentado la pintura. Mm, creo que todos tenemos hecha el... El, el coating cerámico, el, el recubrimiento este de, 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 de bueno, cerámico para proteger el coche y la pintura, bueno, más que proteger, eh, lo que hace es facilitar la limpieza y tal, protege un poco, quizás, bueno, bueno, quizás no, seguro protege bastante más el PPF que, que montó Lars, el PPF es una especie de vinilo que se monta encima del coche, transparente o no por ejemplo Rafael pues lo tiene unos colores muy, muy discretos y, y eso sí que protege el coche no pero aún así eh, bueno la pintura yo creo que lo veremos después en las partes unas las partes más del coche pero la pintura de que utiliza Tesla no sé si en todos pero más en el Model 3 yo creo que deja un poco que desear no la pintura es un poco es un poco floja entonces bueno yo en mi caso ya tengo algunas picadas en, en el morro cada vez que lo lavo el coche me llevo algún disgusto porque descubro alguna nueva y, y bueno, aparte de eso bueno intentamos cuidarlo todo lo, lo posible y tal pero bueno, sí que la pintura pues eh, ha recibido algunos toques eh, no sé, vosotros
2: pues eh, es casi imposible tener un coche durante un año y que no tenga no tenga nada. Yo recuerdo que justo tres días antes de que llegara el modo centinela eh, al Model 3 aparqué el coche, lo típico de que, bueno, había que ir a recoger al crío y en ese momento, pues, eh, vi que andaba un poco justo, pero dije, bueno, espero que cuando venga la, el del coche de al lado, o sea, al abrir la puerta, no lo haga con la suficiente fuerza como para marcar el coche. Bueno, lo primero que hice cuando llegué es mirar y ¡zasca! Ya estaba ahí la marca, el coche se había marchado y que, bueno... Esa fue, creo que, bueno, es la típica marca que se te olvida, que no se te olvidará jamás porque es la primera que le haces al coche y se te queda marcado. Así que, bueno, a partir de ahí, pues de esas, pero vamos, marcas que es insignificantes. ¿eh? Hablo de marca que como un pelo, o sea, nada, un mínimo, alguna pequeña picada que tengo por ahí. No he conseguido nunca encontrar en, el, en las grabaciones del Centinela na, a nadie. O sea, mira que las que he encontrado, pues voy a ver si lo localizo. Nada, jamás jamás lo he podido localizar y creo que aunque lo hubiese localizado, por como son tan mínimas, tampoco creo que lo hubiera llevado al seguro. Porque la verdad es que supone un problema el llevarlo. Es verdad que te lo cubre el seguro, pero mmm, también tienes que llevárselo a ver cómo te mueves esos dos días. Un coche de alquiler, ese coche de alquiler ya no me lo cubre el seguro, me lo tengo que pagar yo. Bueno, es un poco rollo, pero bueno, ya te digo que como tampoco lo he localizado, pues no me ha hecho falta. Por lo demás, pues, eh, pues lo que ponías tú aquí en el, en el, en el guión, Paco, los neumáticos, yo creo que me he comido en esos 34.000 kilómetros, me he comido unos 3, 4, bueno, sí, bueno, andaré por ahí entre 3 y 4 milímetros, eh, el coche lo lavo siempre a mano, es algo, todavía no ha visto un rodillo mi coche. Eh, utilizo el famoso método ese de los dos cubos, uno para jabonar, otro para lavar con agua clara, agua limpia eh, alguna vez sí que he estado en la típica ballena azul pues con algún manguerazo pero vamos, te diría que disfruto mucho lavando el coche <ríe> así que es verdad que puede parecer un coñazo pero en tres cuartos de hora, una hora si lo tienes ya muy mecanizado yo en 45 minutos limpio el coche por dentro, por fuera y queda como recién salido el concesionario. Ya te digo, no ha pasado nunca por un túnel de lavado y para mí sigue siendo un placer. Yo pensaba, digo, Buah, a los tres meses estaré harto ya de, de lavar el coche a mano y no. La verdad que cada vez que se ensucia lo lavo y disfruto mucho lavándolo.
1: Bueno, el 4D en facilita bastante eso. Yo le pego sí, un sí, pero
2: y se va pasando el efecto ¿eh? sí, no sé, sí, sí. Tengo un... sí, la verdad eh, es que sí y no sé, me gustaría que hubiera algún método para medir cuántas micras quedan de coating cerámico porque se supone que yo utilicé uno que duraba entre 5 y 8 años garantía hmm. de que aquello en los cristales ya sé que no porque se nota cuando, cuando llueve que ya no es el mismo efecto que el primer día lo escuché el otro día en el podcast de Lars en Estesla que comentaban lo mismo, que al principio es una auténtica barbaridad el efecto y cuando, a medida que va pasando el tiempo, pues se nota que ya no es igual. Sí. Y en el resto del coche te quedas con la duda de cómo de, de fiable será con respecto al primer día. Si será igual, si habrá perdido algo. No lo sé, porque claro, no se nota. No, no, no tienes cómo medirlo. Hmm. Así que, bueno, yo vamos desde luego recomiendo hacerlo, ¿eh? Pero el problema es que, no sé, habrá que repetirlo, no habrá que repetir ese coating cerámico. Casi igual, después de la experiencia, igual un PPF como tiene Lars, igual es la mejor solución. Porque sabes que eso sigue estando. Eso no se ha ido. Así que no lo sé.
3: Pues hablando de, del estado del coche, la pintura de mi coche está bien. Eh, sobre, Donde está el PPF está como, nuevo, como el primer día. Y eh, de hecho, si tuviera que volver a hacerlo, pondría PPF en todo el coche, sin dudarlo. Eh, lo que ¿Sí? pasa es que es bastante costoso porque vamos te dan picotazos con las puertas se te caen piedras todo y al, al PPF le da exactamente igual eh, se calienta un poco con el sol y no se ve nada está como nuevo se nota cuando lo lavas eh, me pasa lo contrario lo que pasa a Paco cuando lavo el coche digo uy qué bien está así que eh, si eh, el siguiente coche nuevo le pongo PPF por todo el coche, vamos, por, sobre todo por las puertas también, porque tengo uno o dos pequeños picotazos también, eh, nada, nada que me molesta, pero bueno, es un coche de uso y, y es inevitable como, sí, al como final, contabas
1: al final tenemos que usar y tenemos que disfrutar y no preocuparnos tanto, ¿no? a partir del primer golpe pues ya, lo bueno es eso, que te preocupa un poco menos ¿no?
3: claro, lo que sí que quería comentar es que hay, un, eh, hay una cosa del coche que sí que sufre, eh, y quizás en el mío más que en el vuestro, y son las llantas al aparcar tarde o temprano vas a pillar algún bordillo o acercarte demasiado y es casi imposible, no he visto Tesla o Performance sin que las llantas están un pelín rayados en algún sitio y yo tengo dos de los cuatro llantas ya que se nota, o yo, yo lo noto eh. y me alegro de no tener las llantas oscuras que dan hoy en día con el performance porque seguramente se nota bastante más porque al rozar ahí lo que está debajo eh, brilla no y entonces se ve bastante, seguramente. tienes que acercar para verlo, así que David, cuidado con las llantas nuevas eh, es que se me ha olvidado comentar que es verdad eh, me, he hablado de las picadas
2: pero se me ha olvidado hablar de las llantas que aunque tengo las aeros sufro o he sufrido también algún bordillo recuerdo en Francia el primero que bueno por poco se me rasga el corazón yo creo que cuando escuché el ¡ah! <risa> ¡Oh, ¡Dios mío! <risa> sí sí. fue bueno madre mía en ese momento por poco me pongo a llorar porque estaban mis hijos delante y me daba vergüenza si no yo creo que allí <risa> hubiese llorado un rato Sí, en Barcelona los. Bueno, no sé, no sé cómo son en Madrid, pero en Barcelona los parkings es para que aparquen patinetes. Es que es casi de vergüenza el espacio que hay. Eh, hace dos días, el típico que estás en un menos dos tienes que bajar al menos tres y el ángulo de giro para coger la rampa para bajar al menos tres. Madre mía, me daban ganas de bajar, bajarme del coche y, y levantar de un lado, ponerlo en el otro, porque joder, horrible, 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 horrible. La verdad es que le he dado, en, yo creo que las ruedas de atrás son las que las ambas tienen algún bordillazo y bueno, no es mucho, la verdad es que es, es poco, pero pff, se pasa mal, se pasa mal y ahora con las llantas nuevas, pues bueno, no te quiero ni contar.
1: <risa> ¿Qué <risa> neumático le has puesto a,
2: a las llantas nuevas? Eh, pues mira, les pregunté a ver si podía poner el Michelin que me vinieron las de 18 pulgadas, las que las aero, me dijeron que no, que no podía ponerlo porque ellos les venían con el Hankook y que hmm. tenía que ir con ese y que es lo que hay, que luego yo que le ponga lo que quiera pero que ellos lo venden así, así bueno, que digo pues bueno.
1: Pues te voy a dar una buena noticia y es que a menos, a, a mí me, el Hankook me ha funcionado bastante bien y creo que el Hankook sobresale un poco más de la llanta que lo que hace el, el Michelin que tanto el Lars eh, el Performance como con como el 20 pulgadas como, como con las 18 tiene el mismo tipo de neumático, el Michelin Pilot Sport 4 ese creo uh -huh. Joder, eh, no, no lo he comprobado, pero al menos en el Hankook sí que la llanta, el, el neumático sobresale un poco más de la llanta y, y creo que eso protege bastante al, a la llanta en mi caso no tengo ningún arañazo. Bueno, tengo un arañazo, pero por un error de, de conducción eh, propio... Que calculé mal a, a, fue al segundo o tercer día de tener el coche, lo cual todavía me, me dio más, más dolor, pero bueno, con, 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 bueno pues no estás habituado a los, al tamaño del coche y tal y, y le hice una pequeña rascada, pero en lo que es eh, eh, aparcar y tal en, con los bordillos, alguna vez he sentido el, el, el sonido de, de rascar pero rascaba el neumático, no rascaba la llanta y, y ahí creo que, pues, bueno, que el Hanko tiene una pequeña ventaja en ese en ese tema. Pero bueno, mmm, suele ser habitual ¿eh? el tema de las rascadas en las llantas. Eh, en los grupos de Telegram y tal suelen suelen aparecer bastante. ¿Qué más? El tema de los frenos casi ni lo comentamos, ¿no? Es porque están no, nuevos.
3: Falta, no, están nuevos. Estos van nuevos? a aguantar medio millón de kilómetros, fácil.
1: Los neumáticos comentabas tú, David, que habías gastado 3 o 4 milímetros. Bueno, yo, yo tengo apuntados sí. 4 o 5 milímetros, que es lo que me queda ahora de, de, digamos, de, de, de superficie, de, de surco, digamos, ¿no? Eh, yo los veo bastante, bastante bien. Eh, me está gastando un pelín más el de atrás, pero nada, es que ni, ni, ni los he rotado.
2: Yo tengo los de atrás, o tenía, porque ahora son nuevos, entonces hoy espero que estén impecables, bueno, estos deben estar perfectos los que he quitado tenía 4 de media, con con 4.4 atrás en la rueda atrás y con 5 con 5.3 en las de adelante eh, digo 3-4 milímetros no sé cuánto tenían las originales, supongo que 7-8 milímetros es lo que tenían, con lo cual bueno, calculo que sobre los 3-4 milímetros en el peor de los casos es lo que se habrá gastado, que para 34.000 kilómetros, si quieres apurar los neumáticos hasta el límite, yo creo que le puedes hacer otro 30.000 kilómetros al coche tranquilamente luego ya cada uno pues sabe cuando le gusta cambiarlos no pero 50-60.000 kilómetros con esos neumáticos se pueden hacer.
1: Es que yo creo que para la potencia que tiene el coche eh, él no gasta neumáticos en exceso yo creo que el control de tracción que tiene, tiene el coche es fantástico y que ayuda precisamente a, a, pues eso, a, a conservar entre comillas, el neumático, ¿no? porque bueno la potencia que tiene, y la salida que tiene, pues algo el, 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 el neumático te gasta ¿no? con esas con esas aceleraciones, pero el control de tracción yo creo que, que hace un trabajo bastante bastante bueno.
3: Sí, yo estoy de acuerdo también porque eh, además el performance con, no sé si ya son 500 caballos después de varias actualizaciones de software eh, y con 40.000 kilómetros todavía me queda goma para otros al menos 10.000 kilómetros fácilmente. Eh, y el coche se ha conducido también con eh, soltura y con, eh, con ganas a veces. Los he llevado a muchísimos eventos, he dejado a gente probarlo y siempre una de las cosas que hay que probar es un 0 a 100 en una, un coche así. Es inevitable, ¿no? Es mandatorio. Y divertido. Totalmente. Y divertido. Y, eh, y a, a veces la gente se asusta, pero es parte del placer, ¿no? Y, sí. eh, y incluso así, con 40.000 kilómetros, eh, eh, pues tengo para por lo menos 10.000 10 kilómetros más en milímetros no lo sé no lo he medido
1: está bien vale pues pasamos al interior si os parece eh, del coche y, y bueno la tapicería yo en mi caso también hice el, el tratamiento cerámico eh, y está yo tengo la tapicería negra David creo que tú también la tiene sí. color blanco eh, uh -huh. que quizás bueno puede ser un poco más delicada en el sentido de que se puede ver quizás más el paso del tiempo eh, o de la suciedad que, que, que nos sentamos todos eh, pero pero bueno yo no he notado ninguna ningún tipo de, de degradación en ese en ese
3: tema qué tal vosotros yo noto en los asientos blancos eh, en el mío que se nota un destiñe muy leve de, de azul de, de los pantalones no pero eso y quizás eh, donde están los cinturones atrás, eh, arriba en el respaldo, si los levantas se ve que se ha destinado de, de los cinturones también un pelín de negro, vamos. Cosas totalmente eh, pequeños y, y sin consecuencia ninguna. ¿no? Eh, no los cuido en, ex en exceso, no los lavo eh, durante 45 minutos eh, cada fin de semana como David. Los paso un trapo húmedo una vez al mes, quizás, o si se ha caído algo ahí y... Los niños eh, pues, se comen un chocolate en el coche a veces y, vamos, los usamos así. Sí, David ya.
0: <risa> David se bien, las manos en la cabeza. <risa> que,
3: me da, que me da algo. Espera, que me sujeto a la mesa. <risa> bueno, David, tenemos un perro también que hemos ido los cinco, los cuatro personas. Un si perro el, el perro, coche. Un perro en el coche ahí dentro y todo, vamos. Dios Lo mío. usamos, es el coche de día a día. Y incluso así, si alguien... Si yo no digo, mira, está un poco azul y mira aquí... La gente piensa que el interior es nuevo.
2: Así, ¿eh? Sí. Pues yo sí que... Bueno, en mi coche está prohibido comer. Eso directamente. O sea, nada. O sea, ¿Se puede comer?
1: No. Casi sí, casi respirar también.
2: Bueno, respirar con permiso. Pero... ¿Se puede comer? No. ¿Se puede beber? Por supuesto que no. ¿Se puede llevar un botellín de agua? Siempre cerrado. Nunca abrirlo. O sea, es... <risa> Pero no lo cuido, ¿eh? No, la verdad que no.
1: Bueno, si, si vamos a Ginebra, no, no, iremos en verdad. mi coche también no, entonces no iré
2: no, la, la verdad es que sí sí. yo lo cuido mucho, yo lo cuido mucho también es verdad que no los. cuando he dicho que estoy 45 minutos lavándolo pero por dentro, claro si no comes, si no bebes si no respiras, si no lo tocas es muy difícil que se manche por dentro, yo reconozco que los asientos están completamente nuevos eh, igual por dentro los asientos les suelo dar con un eh, con una PC que creo que vi en un vídeo de Saúl que iba con un cepillo para cuero, un cepillo que vendía en una tienda y están impecables. Igual le puedo dar una vez al mes, mm, pero una vez al mes, cinco minutos, ¿eh? No te pienses que tampoco estoy ahí dándole dos horas. Mm, eh, no sé, para mí los asientos, hay gente que decía de las calidades que... Ostras, que no son tan la calidad, los acabados, no es, no es premium, para mí premium total. O sea, yo tengo los asientos después de un año 34.000 kilómetros como el primer día. Eh, yo es verdad que los cuido. Las, por ejemplo, dice que siendo blancos y comiendo los chavales en el coche, los tiene perfectos como si fuesen nuevos, con lo cual yo creo que en ese sentido la calidad de los acabados por dentro es bastante buena.
3: Me, me vas a decir, David, que nunca has bajado un viernes por la noche con un... un... Cacho de pizza para jugar a un videojuego en la pantalla en central con, con tu hijo o algo así. ¿No?
2: Madre mía, madre mía. No estaríamos en copisaría todos. <risa> <risa>
1: Bueno, yo creo que la tapicería no, no. Se, se, se cuida bien, o sea, es decir, sí. se limpia bien y, y creo que puede pasar bastante bien el paso del tiempo. Lo que sí que noto yo es, bueno, alguna arruguilla, eso sí, de, bueno, pues de, del peso, digamos, de, de la gente que se sienta, yo creo que bueno, es, es inevitable. Y, y también lo que he notado en el interior, algún arañazo en, en la consola central, está de color piano, yo no le he puesto ningún vinilo ni nada, y algún arañazo tiene que es, bueno, ese... ese esa textura o ese recubrimiento de color piano, pues bueno, se araña casi con, con mirarlo, ¿no? Pues en mi caso se ha sido así.
3: Uh -huh. yo, yo no tengo nada ahí. ¿Llevas anillo de poda quizás? Sí. Eh, es un objeto de metal que puede arañar ahí. Sí, eh, pero bueno, pero... Lo, llevo,
1: lo llevo a la izquierda no... no.
3: La verdad es que la zona de la guantera es,
2: tiene un acabado que se, se marca muchísimo. ¿eh? Sí. A mí es la, la parte que menos me convence porque no sé con qué se marca. Es simplemente con que roces un poco con las piernas ya se queda una línea, una cosa así. Pero bueno, el resto yo la verdad es que no he notado tampoco nada así grave.
1: Bueno... Y tema de ruiditos y crujidos y esas cosas, ¿qué? ¿cómo, ¿Cómo
3: vais? Yo uh. sí que. Crillos eh, eh, y cosas así en el interior, nada. En el interior, absolutamente nada. Tuve un problema con un plástico que hay junto con el retrovisor exterior derecho que se había soltado un poquito y cortaba el viento y, y se notaba. Cuando ibas a 120, pues se oía un poco más de viento de ahí. Y vino el, el Ranger, el, el Texas Ranger, ¿no? Y eh, me lo sustituyó y ya perfecto. Y nada, ningún ruido, nada molesto, nada que cruje, nada. En absoluto.
2: Yo no he tenido nada desde que lo compré, la verdad. No he notado alguna, una vez pues me pareció oír un pequeño grillo detrás de la puerta, pero nada, yo creo que debía ser alguna pieza, no no alguna pieza, algo que yo llevaba en, a, en alguna parte del coche, en los bolsillos de la cazadora que la había dejado atrás, que igual se movía y se oía algo, pero no no la volví a oír y no, no he notado nada, la verdad en ese sentido, mira, contento
1: bueno, pues yo voy a ser un poco diferente y si sí, en mi caso eh, sí que tuve un pequeño grillo en la puerta, en el montante digamos de la puerta trasera derecha, seguramente sería pues eh, que el montante no estaba del todo fijado, lo, lo apreté con, con ganas y ya está desaparecido y, y tengo un pequeño grillo ocasional en la bandeja de carga, digamos donde donde carga el móvil eh, Suena de vez en cuando. Yo puse una, una, una bandeja de carga inalámbrica. No sé si esto pues bueno, hace algún pequeño roce, alguna cosa con, con el movimiento, pero bueno, tampoco es nada nada grave. Y sí que la puerta del conductor alguna vez sí que me hace algún pequeño crujido que tengo que llevarlo al service entera que le echen un, un, un vistazo, pero bueno, tampoco nada, nada especialmente preocupante. Eh, aparte de eso, pues el coche es bastante bastante silencioso por dentro, y, y bien, en este sentido, bueno, estos pequeños inconvenientes que, que están ahí. Bueno, eh, tenemos el tema aquí de la relación, pero bueno, ya lo hemos comentado, y bueno, seguimos avanzando. Uh, el coche, una de las ventajas y, y, bueno, y las cosas quizás que más se conocen de, de Tesla son las actualizaciones, y no tenemos el mismo coche ahora que cuando lo compramos, ¿no? Eh, se han añadido bastantes funcionalidades eh, hemos apuntado aquí un poco entre todos eh, pues las que más o menos nos han afectado eh, o que consideramos digamos eh, relevantes para nuestro uso y, y bueno si queréis las voy, las voy eh, comentando y si queréis eh, decir algo de alguna de ellas pues lo, lo, lo decís eh, el modo centinela quizás es una de las más importantes. Eh, no lo teníamos cuando cuando cogimos el coche y ahora pues el coche con las cámaras, las ocho cámaras, bueno no con las ocho, pero eh, con cuatro actualmente. De hecho la primera actualización fue con tres y ahora, y ahora añadieron la, la cámara trasera. Pues vigila vigila los alrededores. Esto es bueno es tranquilizador mmm, que el coche pues cuando está aparcado solo pues eh, sepas que, que más o menos graba, ¿no? Así que pues lo hace en base a eventos y bueno, en algún caso eh, quizás no, no grabé todo exactamente, pero bueno, tranquiliza saber que está ahí.
3: Pues a mí esa actualización eh, ahora es tan fundamental que no me acuerdo cómo vivíamos sin ello antes. Hmm. Porque ahora al aparcar en la calle, si se me ha olvidado enchufar el USB, me da, me da los nervios. Hmm. <risa> ¿No? Sí. sí, por lo que sea lo he quitado y ya digo, madre mía, ¿cómo voy a dejar este coche sí, sin sea. que sin que lo vigile nada?
1: Parece que como si lo hubieses dejado abierto. Sí, sí. Sí, la verdad es que tranquiliza mucho el hecho de que, de que esté vigilando ahí. Tenemos la conducción con un solo pedal, también es un cambio importante. Yo creo que a la hora de conducir, pues el coche, prácticamente con el pedal del acelerador, puedes eh, pues acelerar, lógicamente, y también detener el coche. Y es bastante placentero, bastante cómodo, sobre todo en, en ciudad, conducir así. Eh, tenemos los famosos eh, YouTube y Netflix y... ¿Qué más? Eh, no los uso mucho. ¿Qué más había? Eh, ¿Cómo se el, llama?
3: Twitch el,
1: el Twitch. Es el, Twitch ¿sabes? Eh, el Twitch, sí, correcto. Y bueno, los juegos que... que... Bueno, pues está bien. Eh, alguna vez he mirado alguna cosa en Netflix cuando estabas, por ejemplo, esperando a, a que saliese mi hijo de, de algún de algún evento o alguna cosa. Bueno, está ahí. A la hora de cargar, pues también tienes ahí a disposición pues un, una forma de entretenimiento, ¿no? Eh, se ha mejorado también pues, el preacontenciamiento de la batería cuando vas a llegar a un SU. esto es una cosa muy interesante eh, a la hora de, de cargar en una, en una estación de carga de una potencia bastante considerable, como son los supercargadores, que la batería pues, esté en las condiciones óptimas para que la carga sea lo mejor posible para la batería y lo más rápida posible también porque la batería, la batería ya está en su punto más, eh, más óptimo. Eh, y esto pues... Eh, Ayuda bastante a, la, a los desplazamientos. Eh, comentábamos también que se aumentó la potencia, las lo he comentado, ¿no? Ahora, hace poco, no. No, tampoco sé exactamente los caballos que tiene actualmente el coche. Creo que han sido dos actualizaciones de un 5%. Eh, bueno, pues es bastante considerable.
3: Se supone. Eh, seguramente midiéndolo, lo notas. Eh, la emoción que, que da el coche es exactamente lo mismo que el primer día. Yo sobre mi cuerpo no noto diferencia entre sí. eh, 480 caballos o los dos veces eh, 5% que se ha añadido. Correcto. Ahí, pero sí, sí. cronometrando, se supone que sí.
1: Sí, sí, es despreciable. Mm. Eh, el autopilot también ha mejorado pues la verdad nos permite hacer pues el, el navegar en autopilot que te puede pues, eh, salir incluso de, de, las, eh, de la autopista eh, te permite eh, adelantar etcétera eh, Bueno, falta que todavía pues, que las, la normativa europea ayude un poco más a hacerlo de forma más desatendida ya llegará espero y también el tema del convocar, ¿no? El Summon, que bueno, pues no sé si lo habéis usado mucho vosotros, el hecho de, de yo mo no tengo. mover el coche con... Ah, no, es verdad que tienes el autopilot Bueno, pobre yo, no lo... Sé, sí. yo lo he usado alguna vez, pero tampoco tampoco es una cosa que haya usado mucho, ¿eh?
3: Yo sí. La plaza de parking que tengo en el trabajo, cuando llego primero y se pegan mucho, pues para no entrar así muy forzado por la puerta, pues saco el coche con el Summon y y me monto en el coche así y la verdad es que lo uso varias veces a la semana. Uh -huh. Ahora bien, el sumo avanzado, donde se supone que te pones en el otro lado del supermercado y llamas al coche y te viene a buscar como un perrito, pues eso no lo he usado.
1: Eso da un poco de... Da un poco de... Yuyo, ¿eh? hacer, hacer esa
3: prueba. Bueno. Sí ahí entra también las restricciones europeas que sí. la limitación que tenemos aquí es que es más que nada es una, una muestra de la tecnología más que algo práctico realmente por el momento
1: sí, sí no, tampoco es una cosa que no sé si usaría mucho ¿no? En casos muy puntuales ¿no? Eh, pues no sé, está lloviendo a, a cántaros y tengas no tengas paraguas y quieras que el coche te venga a buscar bueno,
2: podría ser interesante pero tampoco es eh, nada de otro mundo ¿qué? Eh... Que, que te venga a buscar el coche seguramente habrá, como dices tú, en ocasiones donde pueda venir bien y otras no tanto, pero que en algún momento pueda recibir el coche una actualización y que llegues a un sitio, te bajes del coche y él se vaya a aparcar solo y a buscar aparcamiento… Ahí le lanzaré el dinero a la cara de los demás y me lo ponga, me pida lo que me pida. O sea, sí, sí. es que tiene que ser una vamos, tiene que ser una locura el poder bajarte del coche y que él se vaya a aparcar solo, como si quiere estar siete veces dando vueltas a la manzana sí. y que tú puedas hacer tus cosas, aprovechar el tiempo mientras el coche está buscando aparcamiento. Eso sí que me parece ciencia ficción que se entiende de ciencia ficción
3: yo me, yo me río porque me imagino tu cara David cuando sales luego y ves donde ha aparcado y dices yo jamás hubiera aparcado aquí pues que ser. estás muy muy cerquita de este coche que está al lado que además tiene la puerta es todo
1: bueno su, suele ser bastante es conservador eh, a la hora de aparcar pero sí que en determinados sitios eh, te puede ahorrar bastante tiempo eh, el hecho de que el coche aparque solo, porque eh, en, en algunas circunstancias puedes estar bastante bastante rato buscando aparcamiento. Bueno, ¿qué más? Eh, limpia parabrisas eh, es una cosa que bueno podrían haber usado un sensor de, de limpia parabrisas, pero han preferido usar la, la inteligencia artificial del coche, las cámaras ha mejorado, la verdad es que ha mejorado bastante en las últimas actualizaciones y es más usable. Eh, el modo perro y el modo acampada, bueno, ya sabéis, eh, cuando dejáis el coche pues eh, podéis dejar la climatización para el caso de que tengáis un animal de compañía ahí en el, en el coche o, por ejemplo, acampéis en el coche y dormáis dentro del coche, pues mantener una, una temperatura adecuada.
3: Uh -huh. Yo sí que he utilizado el modo perro para eh, cuando estás en, en un supercharger y entras sí. a comer y dejas el perro en el, en el coche sí, sí. mientras es... el coche está cargando y, y así usas ese modo, así el, eh, la temperatura es correcta y además tienes el, el dibujito ahí en la pantalla diciendo que no, no rompan sí. las ventanas, por favor.
1: no bueno, para, para los que tenéis eh, perro, pues es, es, es muy útil.
3: Sí, sí.
1: Eh, la supercarga pues se ha aumentado de los 120, de los 120 a los 150 kilovatios que, que tienen actualmente los superchargers. Esperamos que tengamos pronto los, los V3 con, con esos 250 teóricos. A ver, mm -hmm. a ver qué... Eh, la carga se ha aumentado a 200, eh, 250 kilovatios puede ser en CCS
3: 200 200 me parece 200 sí creo que sí
1: está también el navegador Chromium que pues, permite pues, navegar de una forma bastante más fluida que, que lo que hacíamos eh, anteriormente con, con, con la otra versión y bueno la vinculación de la llave con un perfil con lo cual si entras con, con, un, con un teléfono concreto pues ya de, de te sitúa el volante, el, el asiento, etcétera, a tu, a tu posición. Eso también es bastante, bastante eh, cómodo. El Joe mode que es lo que hace es, bueno, los sonidos que, que se emiten del autopilot, etcétera, pues los hace de forma un poco más contenida. Eh, uh -huh. Yo ya me he acostumbrado y tampoco no dé demasiada diferencia, pero bueno, siempre es va que no sea tan 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 fuerte, sobre todo si tienes a los niños durmiendo atrás o...
3: Yo con el Mode ya no despierto a mi mujer cuando tengo que desactivar el autopilot. Antes sí, antes se quejaba y tenía que conducir yo manualmente. Vamos, en vez el autopilot. Vamos, como a la edad te Como pierdes. los, salvajes, como los sí. salvajes.
1: Para eso se, para eso se creó, ¿no? Que, que creo que fue un usuario llamado Joe, lo que él lo pidió para, precisamente por eso. Eh, tenemos el karaoke, no sé si lo habéis usado. Yo lo probé, vi sí. las canciones que había y, y no lo he vuelto a usar más. ¿Sí? ¿Lo usado?
3: sí, 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 ¿En, en viajes con los niños, sí, sí, claro, claro, está bien. Ahí vamos todos cantando sí, sí. a veces, sí, sí, para entretenernos, está bien.
2: Nosotros ya le hemos utilizado varias veces en viaje y con los niños nos lo pasamos en grande. Lo que pasa es que notamos que hay poca variación de las canciones iniciales. Ya sí, no cambian no, lo no cambia mucho. Esa no es lo que sea, decía. la pena, pero sí. sí, sí, ya le hemos dado uso. Está bien. Mm.
1: Eh, tenemos también la hora de salida programada, con lo cual pues le dices a qué hora quieres, qué hora quieres salir y el coche pues cli eh, te, te climatiza el, el habitáculo justo a la hora para salir y también te carga eh, el coche a la, a la, al porcentaje que tú hayas pedido para esa hora. Uh -huh. Funciona así así, eh, pero bueno, es un avance. Eh, los controles de voz también han aumentado bastante. Creo que están trabajando más intensivamente en este tema y creo que pueden todavía avanzar bastante
2: más.
3: ¿Qué eh, tal los funcionan ahora? Porque inicialmente funcionaban bastante mal. Sí, pero ahora ahora no bien,
2: sé. ahora bien. Pues para eh, mí siguen igual de mal. ¿eh? Yo ¿sí? probado esta mañana un par de veces y navegar a. Pff, no entiendo este comando. Vale, venga, vale. Hasta luego.
1: Funciona mejor si dices <risa> no. quiero quiero navegar a o quiero, quiero escuchar a. a sí. Sí, sí. No sé pues si es una mala traducción o qué, pero funciona mucho mejor.
2: Prueba, prueba a ver. Vale, vale. Probaré.
3: Yo tengo el coche en inglés y funciona... Es impecable. Vamos, yeah, eh, es es decir, sí. ir a un sitio o ponme la canción tal o búscame a ese cantante o llama a Pepe o lo que sea. Nunca falla. Ah, sí, ¿eh?
2: Jamás. Ah. Y, bueno, entiendo que si tienes el, el coche en castellano, si hablas en inglés, no lo entiende. O sí, o, el, o aunque hables... O oh, da igual, es que, claro, no, yo lo no tengo eh... en castellano, pero si mañana le hablo en inglés,
3: eh, ¿lo entendería? No, el coche entiende el idioma que tú tienes configurado. El idioma configurado. que está configurado. Eh... Sí, eso es. Vale,
1: vale. Vale, ¿qué más? Eh, Descubrir o comer, no sé si lo habéis usado. Yo lo probé, pero la verdad es que no, nunca me acuerdo de, de utilizarlo. O suelo ir a sitios que ya, que
3: ya Yo lo he usado... Sí. In... Perdón, yo lo he usado y me ha recomendado sitios para comer que no me han gustado.
1: Vale, <risa> bueno, pues es bueno saberlo, que no es eh, una recomendación eh, muy recomendable, <risa> vaga redundancia. Obvia.
2: No, yo por eso no lo he usado, porque le tengo pánico a donde me lleve. Ya, yeah. <ríe> sí, que he preferido no usarlo.
1: Yo solo yo prefiero buscarlo yo, es decir, cuando voy a un sitio, pues eh, a la sí, hora, por también. ejemplo, de buscar un hotel o lo que sea, pues me gusta, me gusta buscarlo yo y ver diferentes opciones y, y a la hora de restaurantes igual. Pero bueno, ahí está. Eh, teóricamente te, te propones sitios en los que otros usuarios de Tesla han estado ahí, eh, con lo cual bueno, debería ser una recomendación, digamos, en base a a ciertos criterios digamos eh, correctos, pero bueno, no sé, a la hora de la verdad quizás no, no funciona todo, del todo bien. Vale, ¿qué más? Eh, permanecer en el carril, esto también es una opción que vino, eh, la puedes usar con el sonido que te corrija el volante. Bueno, creo que es bastante útil. Hay gente que le molesta, que le toquen el volante, por ejemplo, que, 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 que te incorporan el carril automáticamente. Yo creo que es un poco desconcertante al principio, pero bueno, creo que es útil.
3: Eh, yo lo he desactivado que, 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 que solo tengo para que me, me dé un aviso acústico, uh -huh. no lo adelante, porque me molestaba a veces al adelantar una bicicleta o alguien que iba un, en una bici en el carril, entonces sueles invadir el carril contrario, a veces con línea continua incluso… O, y a veces no pones el intermitente para no asustar a el que venga de frente. ¿no? Eh, según las circunstancias, pues, me parecía que el coche entonces, al echarse hacia la derecha, porque estabas haciendo una maniobra que el coche no entendía del todo, prefería eh, tenerlo como solamente como un aviso acústico. Uh -huh yo lo
2: tengo de las dos maneras, yo con el aviso y con la corrección del volante y es verdad que cuando él corrige hay veces que es un, te llevas hasta un poco susto te, notas que el coche no va donde tú estás pensando que tiene que ir y, pero a mí me ha enseñado una, a, a conducir más con el intermitente eh, yo antes no utilizaba mucho los intermitentes sobre todo no tanto en, en giros a 90 grados en, en ciudad Que entonces sí, porque tienes que marcar pero cuando igual vas en carretera, te vas a cambiar de carril. Yo antes no lo utilizaba tanto y en cambio el coche me ha obligado a utilizar el intermitente porque si no lo utilizas, él te corrige y te mantiene. Hombre, a no ser que hagas un giro muy bestia, que entonces el coche no hace nada. Pero si, si no haces un giro bestia y quieres cambiar de carril en cuando vas en carretera, el coche te pita y te corrige. Entonces he aprendido a usar más los intermitentes y bueno, a mí en principio me gusta así
1: bueno yo creo que sí que hace una, una funcionalidad de, de educación en el sentido ¿eh? de, 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 de ayudarte pues a, a usar más el intermitente yo también me he dado cuenta de que, que lo uso más yo lo solía usar pero sí, depende de qué pues eh, noto que, que, que me corrige menos últimamente digamos uh -huh. eh, bueno y más o menos estas son las actualizaciones bueno hay más cosas algunas más o menos importantes pero bueno las que digamos que, que afectan más a, a, al uso diario vienen a ser estas no sé si me dejó alguna pero bueno está tengo apuntado aquí que más por venir la verdad es que esperamos el FSD el full set drive no sé si la conducción autónoma total llegará algún día algunos apuntan a 10 años yo apunto un poco menos y veremos a ver a ver qué pero pero bueno tiene que venir
2: ¿Eh? Yo lo único comentar que, Paco, me parece curioso como antes te comprabas un coche y el momento que sales del concesionario ya estás solo tú con tu coche y aquí te compras un coche y Tesla te acompaña durante todo el tiempo de la vida del coche porque uh -huh. seguirá recibiendo autorizaciones ¿Seguirán monitorizando tu batería? Porque es algo que se comenta mucho en los grupos de Telegram y es, me ha bajado la capacidad de carga, ahora cargo más lento, cargo más rápido. Antes comentábamos el tema de la, de la autonomía que tenía el coche, yo estoy convencido, que creo que Lars también lo está que hubo un momento en que Tesla con una actualización modificó mmm, algo en el tema de los criterios de autonomía o en el, los coeficientes o en los algoritmos que utiliza para decir la autonomía que tiene el coche es decir, mmm, Tesla está monitorizando los coches y las baterías y el uso que le damos y la salud que tiene continuamente y hay veces que seguramente no nos guste lo que haga y habrá veces que nos venga muy bien por las actualizaciones y que de repente de 120 pasamos a 150 kilovatios y posiblemente pues a lo largo de este año en algún momento llegar a España a 250 kilovatios la potencia de carga es decir no estás como antes solo ante el peligro en el momento que tú sales del concesionario sino que te estás monitorizado y estás acompañado por el fabricante que creo que es una gran ventaja porque vamos eh, ha pasado un año y la lista de cosas que nos ha dado Tesla durante todo este tiempo es increíble yo creo que yo por lo menos ni lo soñaba que nos pudieran dar todo esto cuando lo compré así que vamos desde mi punto de vista es una pasada
1: sí Sí, sí, si os fijáis, pues bueno, hemos enumerado unas cuantas cosas y esto ha sido solo en un año. Yo estoy convencido de que Tesla tiene muchísimas más cosas guardadas y que las va liberando poco a poco porque... Eh, hay cosas por mejorar, por supuesto, cosas que quizás no sean tan complicado de hacer, pero que, bueno, que necesita ir guardando eh, cartuchos en la recámara para poder dándolo, ir dándonos esta, esta sensación ¿no? que a veces quizás que sea un poco casi adictiva. ¿no? Ahora, por cierto, pues llevamos un tiempo sin, sin actualización, está a punto de caer otra y, y bueno, estamos acostumbrados a eso. ¿no? Es decir, bueno, es, el coche evoluciona y, y se va adaptando a... A, a nuevas circunstancias y cosas que quizás no, no teníamos eh, en pensamiento cuando lo compramos y eso creo que es una parte uh -huh. muy muy positiva de, de, del coche y bueno pues hablando si os parece de partes positivas pues eh, comentamos eh, el tema de aspectos positivos del coche y después los negativos y, ¿os parece? Vale Venga. Eh, bueno, pues aspectos positivos que vemos un poco entre todos y si os parece, los vamos comentando. Eh, yo tenía apuntado aquí a conducción, lo hemos hablado muchas veces, la conducción es, es otra cosa, es es una finura en, en, en la dirección, una suavidad a la hora de, de, de acelerar, de acelerar de forma progresiva, tanto las, por ejemplo, con el i3 como yo con el Zoe, tenemos coches eléctricos, son diferentes el i3 y el, y el Zoe, el i3 es bastante más potente, pero eh, la conducción de Tesla, eh, la conducción es bueno es es diferente, la verdad es que la progresión que tiene de, de aceleración de todo es es una cosa que está muy bien conseguida. Y que conducir, pues eh, creo que te devuelve un poco el placer ¿no? de conducir.
3: Totalmente, vamos, el coche en una situación dada donde tienes que salir rápido en una glorieta o, o en un giro a la izquierda con mucho tráfico, pues eh, el coche va sobre carriles, vamos, es, jamás patina, jamás, eh, jamás se desliza en las ruedas, nada, nada, tiene un control total sobre, sobre cómo se mueve y es un, vamos, no, no he conocido nunca un coche que, tan placentero de conducir, ¿no? Eh, también había apuntado eso como una de las grandísimas ventajas, es el, el placer de, de conducir el coche, tanto si lo conduces tú como si lo conduce el autopilot a veces, no porque a veces eh, eh, en un en un desplazamiento pues no te apetece conducir o no o no te apetece estar ahí a, a 120% de atención y entonces eh, que, que, que el autopilot haga el trabajo principal te, también es parte del placer de conducir realmente.
1: Sí, sí. David, tengo que añadir?
2: No, a ver, yo es que tampoco he sido nunca de un gran aficionado al automovilismo ni a los coches, con lo cual no, no tengo un criterio pues en el que basarme para decir que este coche es mejor que otros. A mí me parece una delicia la conducción, pero ya por el mero hecho de ser un eléctrico, de no tener una palanca de cambios, no tener... Eh, conducir lo que decías tú antes con un solo pedal no a haber vibraciones es decir, a mí todo eso todo ese conjunto ya me parece una, una delicia y una gozada ponerte ponerte delante del volante a partir de ahí compararlo con otros coches pues no, no sabría decirlo simplemente me gusta y, y ya está bueno, eso es ahí es, es
1: un aspecto bastante bastante interesante el hecho de que antes no te, no te gustase digamos conducir, ¿no? lo que comentabas por ejemplo de las vacaciones, ¿no? que el hecho del de, de, desplazamiento pues era un trámite que tenías que seguir y ahora es una, es una parte placentera e importante de sí, sí, sí. las vacaciones, ¿no? Pues eso ya es, ya es un, gran, un gran punto, ¿no? Yo creo y, y bueno, pues siempre se agradece, ¿no? Esa, eh, a mí lo he dicho, lo he dicho en el Twitter cuando, cuando comenté el tema de que había cumplido un año, es, es un coche que siempre te pone una sonrisa en la cara, ¿no? Cuando lo coges y cualquier desplazamiento, pues es es una motivación, ¿no? Para, para salir bueno, tema potencia. Eh, bueno, ya hemos comentado muchas veces la potencia es, es descomunal. La verdad es que es una pasada. Yo me preguntaba, Quiero, aquí... ¿os, os queremos que os... más? ¿Más, ¿Sí?
3: más actualizaciones? ¿Más potencia? Siempre, siempre. Vamos. Es que es lo que os decía, ¿no? Yo casi
1: casi que te has acostumbrado ¿no? a, la, a, la, a la potencia. Y dices, bueno, es que, no sé, parece que no tire tanto de esto, ¿no? Eh, eh, bueno, a todo, a todo se acostumbra uno. Sí. Y bueno, dices. Eh, ha aumentado 5%. Bueno, ¿qué es decir? A lo mejor. ¿Sí? Es, ¿Por
3: qué no? Venga. Es curioso,
1: es curioso. ¿Qué más tecnología? Bueno, creo que lo hemos comentado un poco por encima ya antes, el eh, tema del modo centinela el, el, el móvil como llave también es un placer eh, no tener ningún tipo de llave hay, está ya disponible y hay gente que, que la usa y le gusta, pero yo encuentro una comodidad impresionante, el hecho de no tener el móvil, lo llevas siempre encima y no tener nada más, o sea, llegas al coche, lo abres, no tienes que tocar nada no tienes que encenderlo, no tienes que hacer nada hay mucha gente que, que bueno, se lo voy a enseñar y te dice, bueno, pues enciende, enciende el coche. No, no, el coche no, no se enciende. El coche está encendido siempre. Mm, mm, todo esto son, son, son ventajas que, que, que se agradecen en el día a día y que y a la hora de dejar el coche te va bien. Todo. Llegas, eh, pulsas el botón de, de parking, sales del coche y ya está. Y se mm. cierra solo y se activa el centinela solo y... En fin, es, Todas estas ayudas, que, que quizás también nos vamos acostumbrando, pues, son, son muy cómodas al día a día. El control de tracción, también lo hemos comentado antes, que es, es, es espectacular. Eh, el hecho de controlar la tracción independientemente en el eje delantero, el eje trasero y de forma electrónica, pues, es instantáneo, es una pasada. Eh, el autopilot al convocar, en fin, todo este el tema de tecnología, creo que Tesla es donde, donde realmente es premium quizás no sea tan premio en los acabados en las calidades aunque no hay tanta diferencia lo hemos contado muchas veces con, con, los, con los alemanes el otro día eh, estuve viendo el Taycan por ejemplo y, y sí, se, se reconoce que hay, hay un, un trabajo pues muy bien hecho ahí de, de acabado de materiales de, de, de ajustes en el interior de los, las puntadas de, de, de del cuero bueno, bueno es un lujo quizás eh, un plus pero yo creo que el premium en, en tesla lo tenemos en la tecnología ¿no? sin desmerecer el resto del coche no que quizás pues eh, el minimalismo que tiene nos hace pensar que quizás sea más, más simple ¿no? o, o menos premium pero bueno es, es otra cosa ¿no? eh, ¿qué más comentáis de aspectos positivos? cuéntalo algo vosotros
3: pues yo, eh, en la misma vena que lo, la tecnología, tener el coche conectado eh, con internet siempre es una sí. ventaja enorme. Bueno, ya hemos comentado las actualizaciones. Hay gente que dice, ah, oh, pero a veces se rompen cosas en las actualizaciones. Pero no. A ver, es el 99% positivo y un 1% negativo en las actualizaciones. Pero el hecho de tener un coche conectado a internet tiene otras muchísimas ventajas. ¿no? Eh, yo nunca, por mucho frío que haga, tengo que salir a rascar el hielo del coche porque 10 minutos antes cuando estoy tomando el café enciendo el climatizador de mi coche y ya automáticamente cuando salgo del coche está a la temperatura perfecta que yo quiero. Tengo el Spotify, el tuning y el karaoke con mi música ahí siempre. De hecho, ya, ya he vuelto a poner todos los álbums que yo escuchaba cuando yo era un chaval en Dinamarca y con, <ríe> con la música que me gustaba cuando, cuando éramos jóvenes. ¿no? Y eh, y eso es parte de eso de que está conectado siempre. Eh, otra funcionalidad que uso mucho es pasar un destino de un mapa en el móvil al coche. ¿no? Te manda un amigo, eh, estoy en esa calle, no sé qué, te manda una, una dirección por WhatsApp a través del móvil, lo mandas directamente al coche y ya está automáticamente eh, pues puesto como destino en el, en el navegador del coche. Muy práctico. La seguridad, eh, la alarma al móvil, por ejemplo. Una vez se me saltó el alarma porque se me había olvidado, eh, subir las ventanas, había dejado el coche y alguien se me había metido la cabeza dentro para mirar, saltó el alarma y me saltó en el móvil y en el reloj del de el, el, el Apple Watch también saltó el mismo alarma. Y todo eso de tener el coche conectado tiene muchísimas ventajas y con las actualizaciones de software solamente va a ir a más solamente vamos a encontrar más cosas y más formas de beneficiarnos de tener el, el coche conectado así. Es una, una cosa que que quizás no es tan obvio hasta hasta que lo tienes, ¿no?
2: Uh -huh. Yo eh, incidir en lo que dice Lars. Recuerdo, bueno, ahora va a empezar el, el buen tiempo, nos vamos a meter ya en abril dentro de nada. Y recuerdo el año pasado cuando estábamos ya en los meses calurosos de pues, junio, julio, agosto... Estar con los compañeros, oye, estar en la oficina, vamos a comer, venga, vamos a comer. ¿En qué coche vamos? Pues vamos en el tuyo, que estará fresquito. En el mío estará al sol, estará ardiendo, no habrá quien se meta ahora. Y vamos, y vamos siempre en el mío porque diez minutos antes lo habías climatizado, habías encendido mm. el aire y entrabas y lo tenías a 21 a 22 grados y eso era una maravilla. O sea, mm. Y yo destacaría dentro de todos los aspectos positivos el poder lo que relacionado con lo que dice Lars de que está conectado permanentemente a internet pero la interacción que tiene con el móvil tanto a nivel de llave a nivel de pues voy a un sitio lo busco en Google Maps y lo comparto con el coche y cuando llegas allí ya tienes directamente eh, puesto en el navegador el tiempo hmm. que vas a tardar la climatización a través del móvil, para mí lo más más positivo del coche es la conexión que tienes con el smartphone. A, a mí es que, no sé, no, no, no tengo palabras para describir los beneficios que, que da el tener esa conexión con el, con el móvil porque hoy en día ya no es algo exclusivo el que alguien pueda tener un móvil. Móvil tiene todo el mundo, mi madre tiene un móvil, mi madre ya utiliza WhatsApp. Es decir, que al final es algo que las conexiones que podemos, las posibilidades que podemos tener con los móviles es bestial, con lo cual, pues bueno, a mí desde luego me parece algo que ha supuesto un antes y un después la integración con el móvil.
3: Totalmente, sí.
1: Ahí me has recordado otra, otra actualización que hemos recibido es el, el hecho de ventilar, ¿no? el, el abrir un poquito las ventanillas. Para poder ventilar el coche, es una, es una opción que llegó hace, no sé, un par de, de versiones
2: quizás. Pero yo no lo he utilizado, eso mucho Paco, porque es que teniendo la posibilidad de climatizar. Sí, sí, sí. Es verdad.
3: Pero pues, o sea, lo contrario, si has dejado las ventanas abiertas, puedes cerrarlas. Las puedes cerrar, ¿no? correcto. Pero bueno, sí. en el caso
1: de que depende de dónde esté, pues te puede ser interesante poder ventilar un poco el coche, ¿no?
3: Sí, sí,
2: está claro.
1: Eh, bueno, yo aparte. Comentar también el tema del sonido, eh, en un inicio no lo vi tan premium y la verdad es que con el tiempo lo he ido apreciando bastante más, eh, el sonido sí. mm, lo encontré también espectacular, el, el del coche, eh, todo el conjunto de altavoces y el subwoofer, etcétera. Eh, disfruto bastante la música dentro del coche, eh, no sé si vosotros tenéis esa apreciación también. Sí, totalmente. Vamos. Sí,
3: eso sí, combinado sí, sí. con Spotify y, y la, la disponibilidad de música es una sí, maravilla. Sí, sí, es una cosa Total, total, es así.
1: Vale, pues eh, ¿qué? ¿Le damos un poco de caña al Model 3 también Venga. o qué?
3: Yo tengo otra cosa más que es una grandísima ventaja. Es un coche eh, premium de un coste de adquisición relativamente alto que tienes que cuidarlo y eso, pero a pesar de eso tiene cero mantenimiento. Eh, después de un año ninguno de los cuatro ha tenido que ir a cambiar eh, eh, filtros aceites y, y todas las cosas las brujerías que hacen a veces que no sabes lo que es y eh, yo haciendo 40.000 kilómetros al año me hubiera tocado probablemente dos quizás incluso tres mantenimientos en un coche térmico ¿no? y cero mantenimiento es una gozada y lo único que tengo que hacer es cambiar los neumáticos y seguimos tirando uh -huh. Sí, sí. Comentabas
1: en un tuit, por ejemplo, que el único mantenimiento que habías hecho era el cambio de. el rellenar el, el, el depósito del de, agua de, de los limpias. ¿No? Eh, y yo no he hecho ni eso. Es decir, no. tampoco. No, no, no me necesidad. Es decir, el mantenimiento, absolutamente cero. Nada. Lo cual, sí. pues, eh, no es una cosa que sea propia o exclusiva de Tesla. En los vehículos eléctricos, pues, el mantenimiento que tienen, la verdad es que es mínimo. Y pues lo que hemos dicho muchas veces, los frenos por ejemplo no se utilizan, eh, las partes móviles son también mínimas, los motores eléctricos están probados desde hace muchísimo tiempo. Evidentemente todo puede fallar, ¿eh? la, incluso la máquina más claro. perfecta puede fallar, pero el mantenimiento que necesita un coche es muy diferente al de, al de uno de combustión, que tiene muchas piezas sí. móviles, lubricación, etcétera Y eso es, es muy de destacar.
2: Eh, en relación, Paco, con el tema que comentas del mantenimiento, recuerdo, y digo recuerdo porque... Ha pasado ya mucho tiempo, cuando compramos el coche al poco, yo recuerdo a Lars que comentaba de es que en el coche huele mal, es que cuando arranco hay un olor extraño mm. y, y a mí me, me empezó a pasar, no al momento, pero sí a las dos, tres semanas de comentarlo Lars, me empezó a pasar lo mismo, Digo, qué, qué raro que huele mal en el coche, que... Y, y era un rato, ¿eh? era, no era continuo, sino que arrancabas y durante los primeros 15, 20 minutos olía, como yo no recuerdo si Lars era a calcetín sudado, sí, wow, creo, es, creo que sí. <risa> Pues es verdad. Y luego cuando me digo, ostras, pues es que es verdad, como era calcetín sudado. <risa> bueno, pues lo que decíamos antes de, de Tesla, el, eso se solucionó con una actualización y que en remoto una empresa te pueda actualizar por software y te puedan quitar un mal olor del coche, a mí me parece alucinante. Es que me parece que, que es increíble el, el poder, el disfrutar de algo así, de que, joder, si tienes un problema en el coche, y se solu que, que todo el mundo diríamos, Joder, un problema de mal olor te lo soluciona por software, pues sí, no sé qué qué hechizo, qué brujería le hicieron, que, que, que bueno, que se comentó, no que creo que ventilaban un poco más determinadas zonas cuando se paraba el coche para que se eliminara, bueno, la humedad que podía haber en algunos conductos, no lo no tengo ni claro exactamente lo que hicieron, pero que lo solucionaron, sí, porque nadie ha vuelto a comentar nada más sobre el tema, así que supongo sí. que está solucionado, ¿no, Lars?
3: Veremos ahora cuando llega el verano, espero que sí, porque está relacionado con el aire acondicionado, ¿no? Con el enfriamiento y la humedad que acumula ahí en el interior. Eh, sí. Espero que sí, pero bueno, el verano nos lo dirá. Veremos. Ver, uh -huh.
1: Sí, sí, esperemos que sí.
3: Un, un apunte de lo que has dicho antes, eh, Paco. Eh, Hay coches eléctricos que sí que tienen mantenimiento o por lo menos que la marca te obliga a pasar sí. por, por el mantenimiento, ¿no? Eh, me parece que Kia y Hyundai, eh, cada 15.000 kilómetros, eh, quieren ir a visitar eh, la casa. Eh, BMW, el i3, eh, tiene eh, un mantenimiento cada dos años, quizás también otro por kilómetros, no estoy seguro de eso. Así que sí que hay algo, de, eh, porque está in incrustado en el modelo de negocio de otras marcas, ¿no? entonces es difícil deshacerse totalmente de eso.
1: Sí, pero eso es como comentas, yo creo que es más eh, el tema de, 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 de perpetuar ese modelo de negocio, que no que realmente el vehículo necesite eh, un mantenimiento concreto ¿no? porque lo que hacen es revisar niveles de líquido de frenos y que la batería tenga unas especificaciones concretas, etcétera cosas que se pueden hacer remotamente ¿no? con los coches que están sí. conectados, lógicamente ¿no? pero ahí creo yo que, que lo que hacen es intentar perpetuar eh, el modelo de negocio que, bueno, pues en parte se puede entender, pero, pero bueno, que tienen que ponerse las pilas a hacer, a hacer un cambio porque eh, los coches eléctricos al final pues ya se verá que no necesitan tanta, tanta atención como los térmicos.
2: Mm, eso es.
1: Bueno, eh, uno de los aspectos positivos que tenemos aquí también es el tema del servicio y es un tema que pues lo tenemos en los dos sitios, tanto como aspectos positivos y aspectos negativos. Esto eh, eh, se comenta bastante, ¿no? que, que es uno de los problemas que tiene Tesla el servicio. Tenemos pues dos, eh, dos centros de servicio en toda España, eh, uno en Madrid y otro en Barcelona, y, y bueno, eso puede ser un problema evidentemente, evidentemente pero eh, también es una ventaja el servicio que tiene el remoto para venirte a casa o al trabajo a repararte cosas que, que, que con otros coches tienes que llevar al taller, ¿no? Eh, a veces puede, puede parecer mentira o, o bueno, un poco de ciencia ficción, pero bueno, el, el Ranger, ¿no? El, el, el mecánico, digamos, de Tesla te viene con, con las piezas necesarias y muchas de las cosas se pueden hacer remotamente y te las mejoran así, ¿no? Ese nivel de servicio, eh, pues lo tenían quizás antiguamente grandes marcas, ¿no? Pero creo que se ha ido perdiendo eso, ¿no? Y, y Tesla es, bueno, es, es bastante bueno que lo recupere. Aunque, pues con lo que he comentado por otra parte, pues el hecho de que hayan pocos service, service centers en, en España, pues, bueno evidente hay gente que le puede causar pues rechazo y pensarse si realmente se compran el coche tú las tienes uno en madrid tú David también en barcelona yo lo tengo a 100 kilómetros no es nada descabellado pero bueno no sé si lo hubiese tenido a pues a 400 o 500 kilómetros no sé si hubiese yo creo que sí me hubiese lanzado igual pero bueno es, es una cosa que, que es lógico que se tenga en cuenta no eso pues es un posible problema quizás eh, valorándolo bien no no es excesivo porque la, las partes eh, yo que sé de chapa y cosas por el estilo se pueden hacer en cualquier taller, las cosas de batería si son muy graves pues, eh, pues el coche tendrá que ir a, a Tesla, pero muchas de las cosas que, que, se, que puede tener el coche te las puede solucionar el Rancho sin, sin demasiados problemas, como lo veis.
3: Yo veo que eh, se habla mucho del servicio de Tesla, también porque es una marca que da de hablar, ¿no? Entonces, si una persona tiene un problema, pues lo sabemos todos y, y lo sabemos por los grupos de Telegram, lo sabemos por Twitter, eh, y no dudo en que esas personas tienen un problema y, y, y tienen una falta de servicio a veces por parte de Tesla. Personalmente no he tenido ningún problema, ha sido un poco lento a veces a pedir cita al principio, eh, pero vamos nunca, nunca ha sido un problema ni nada importante de hecho ahora mismo si pido cita a través del móvil pues eh, la semana que viene eh, me darán cita aquí en Madrid ahora eh, Paco tenemos dos en sí, Oficiales en Madrid se han abierto otro o es otro es que ya estaban colaborando contesta ya es Service Center Oficial <risa> eh, quizás eso ha ayudado un poquito Creo que también se entiende que estadísticamente los coches que entregan ahora tienen menos eh, pequeños fallos que comparados con, con los nuestros de al principio, que podían tener algún, algún grillo o alguna cosita para arreglar y creo que el conjunto de tener eso, más Rangers eh, y un service center más, significa que hay, eh, van un poco más desahogados ¿no? y no... Eh, no hay, no hay tantos problemas de servicio eso sí, vives en Málaga y se te, se te rompe la luna pues sí, es un problema, claramente eh, pero bueno eh, poco a poco, ¿no? Hmm.
0: Mm,
2: a ver yo por, com por comentar lo que ya se ha comentado muchas veces pero, a ver eh, yo te digo una cosa yo vengo de de dos coches Ford el Ford de mi mujer y el Ford mío cuando hemos necesitado cualquier cosa, un golpe, una avería, hemos tenido que buscar eh, en nuestra zona cuál es la, el concesionario que, o el taller de la, de la casa para poder llevar el coche. Hemos tenido que llamar, hemos tenido que atender, espérate, eh, vamos a buscar cita, tal día yo he tenido que necesitar dos veces eh, acudir a, a Tesla y las dos veces a través de la aplicación del móvil eh, pero para cualquier cosa, ¿eh? porque la aplicación del móvil está para, para pedir cita de cualquier cosa que te pasa sobre el coche pero si tienes cualquier duda, yo creo que Tesla está preparada para no recibir llamadas de teléfono sino para funcionar a través del móvil tú cualquier consulta, cualquier duda que tienes sobre Tesla de tu coche eh, oye mira, pues que tengo dudas de si esta pieza o tengo un ruido o tengo lo que quería hacer yo, que quiero cambiar los neumáticos, que quiero lo que sea, tú lo haces a través de la aplicación y a mí siempre esas dos veces y las, las veces que lo he recomendado me han dicho lo mismo. En menos de 24 horas Tesla se suele poner en contacto contigo, bien por correo electrónico, bien por teléfono. Oye, esto, esta cita que has abierto en la aplicación... Eh, pues esto no se hace así. Esto se, eh, por ejemplo, yo el golpe eh, que me dieron en, en el coche. Oye, mira, mm, necesito. He recibido un golpe en el coche. Quiero que me discuta, pues a través del seguro, cambiar, eh, arreglarlo. Bueno, pues me llamaron. Mira, nosotros aquí no lo arreglamos. Tenemos un taller autorizado que lo hace. Bueno, tanto en ese caso como ahora con el tema de las ruedas, en menos de 24 horas se pusieron en contacto conmigo. Y eso, el, el confort, no lo tenía. Yo, confort, no puedo o no podía. No sé, a día de hoy, es, supongo que no habrá cambiado mucho en un año. Yo, confort, no podía abrir ninguna aplicación en el móvil, no me ponía a poner en contacto con nadie, mmm, no sabía a quién tenía que llamar. Y en cambio, ahora sí tengo un canal de comunicación directamente con la marca. Es verdad que mmm, si se rompe una luna de un cristal eh, tienes que esperar igual a que venga de Estados Unidos la pieza es verdad que si no lo tienes cerca pues es una faena porque mmm, igual en tu zona te supone si vives por ejemplo en Palma de Mallorca cogerte un ferry y traerte el coche a Barcelona hombre las, las pegas, los inconvenientes no vamos a negar que existen y que están ahí pero también es verdad que yo creo que exageramos demasiado esa parte negativa y no vemos tan... o no, no queremos ver la parte positiva que yo creo que Tesla, a través de su aplicación, tiene línea directa con ellos para lo que sea. Y bueno, yo esa parte funciona muy bien, unido al Ranger, unido a otros servicios que da la marca.
1: Mm -hmm. Bueno,
2: hay gente que se queja bastante del,
1: del servicio de atención de, de Tesla, ¿no? por lo de que habrá, habrá casos para todos y... y... Y bueno, pues eso, habrá de todo. Gente que estará satisfecha y gente que no tanto, ¿no? Y quizás quizás nuevamente la, la gente que no está tan satisfecha hace más ruido, pero bueno, el problema está, ¿no? Que yo creo que Tesla todavía necesita un poco más de, de dimensión, ¿no? En España necesita... Eh, creo que lo ha mejorado últimamente, pero necesita quizás un poco más de, 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 uh -huh. de personal, digamos, ¿no?
3: Yo creo que necesitan desde luego un servicio en el sur y otro en el norte como mínimo sí. para dar servicio local porque yo creo que los que tenemos un servicio relativamente cerca podemos solucionar los problemas que tengamos eh, sí. con facilidad como dice David, a través de la aplicación y con la comunicación directa con ellos pero bueno vives en eh, vives en Lugo o vives en Málaga o en, en Palma de Mallorca sí tienes tienes más inconvenientes claramente
1: qué más eh... Hemos comentado también el tema de la calidad de la pintura. Mm, creo que no es eh, tan buena como la de otros fabricantes, eh, pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, el diámetro de giro también, lo, bueno, lo comenté antes. Creo que, pero es más bien, yo creo, problema también de, del tamaño del coche. El, tiene una batalla bastante grande y, bueno, pues eh, no puedo pretender tampoco que sea el mismo giro que tiene un, un, un Renault Twingo, ¿no? ¿qué más problemas tiene el coche? El aislamiento interior yo creo que también es mejorable eh, a altas velocidades eh, creo que podría ser
3: eh, más
1: silencioso no sé.
3: yo tengo ganas de probar un coche ahora, de entregado ahora, a ver si han mejorado porque se mm. habla de eso eh, Rafael, el eh, que el que hace el podcast conmigo ha, ha cambiado su modo 3 de 2017 a, a uno de 2020 o uno recientemente y dice que, está, que es más silencioso eh, tengo ganas de comparar el, el mío con uno hecho recientemente a ver, si, a ver si es verdad, a ver si tengo la misma eh, eh, la misma eh, sensación al probar un coche nuevo
1: Sí, sí, no, pero es cierto que, que podría estar mejor aislado ¿eh? y sí. creo que los coches de la mena sí que ciertamente tienen un trabajo más bueno, mejor hecho, digamos, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué más problemas le veis al coche? Como ya las plazas traseras, a mí la gente sí que me dice que, que bueno, que no es demasiado cómodo el hecho de tener las... Uh -huh. No, sí, sí, sí. El hecho de tener la, la batería de abajo y los, los las rodillas, digamos, más, más levantadas en, en viajes largos, pues se acaba acusando un poco, ¿no? Mí, bueno, yo no, no, no he tenido ocasión de, de, de viajar detrás. Lo he usado alguna vez que he probado algún coche de algún, de algún compañero del grupo o así, pero no, no he podido experimentarlo por, por mí mismo, pero la gente me lo, me lo ha dicho. Sí, sí.
3: ¿Te lo han dicho después de tú que ha, tú has puntualizado de que hay una batería no, debajo? No, no. O, o ha salido de ellos mismo.
1: Me han dicho que es menos cómodo que otros eh, coches similares que han, que han probado viajando en, en la misma situación. Que, que no, no es que sea una tortura ir atrás, ¿no? Sino que simplemente pues el hecho de, de, de tener las, las piernas un poco más levantadas, bueno, a, a la larga, haciendo muchos kilómetros, pues, bueno, se acusa, digamos, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea una cosa... Excesiva.
3: Tampoco es como para vender el coche, ¿no?
1: No, 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 absoluto.
3: en absoluto. <risa> yo, yo tengo otra pega y es la visibilidad trasera. Eh, me parece que podría mejorar bastante. Hmm. Eh, con el retrovisor interior, eh, muchas veces... Bueno, el ángulo es tal, para mí por lo menos, que no se ve... ¿Cómo lo explico? Si alguien va muy pegado a tu coche desde atrás no se le ve los faros sí. porque se ve más arriba de lo, que, de lo que es cómodo y los retrovisores exteriores para mí no se abren lo suficiente como me, me gustaría. Se ve demasiado el coche y menos carretera eh, comparado con cómo yo los hubiera eh, configurado. Lo mismo pasa que cuando das en marcha atrás yo los tengo para que vayan apuntando hacia abajo para ver los bordillos y evitar eh, dañar la llanta más de lo que ya están tocadas, eh, y en esa situación me gustaría que bajasen aún más. Eh. Entonces, la visibilidad trasera no es no es lo mejor. Eso sí, usas eh, la cámara trasera para aparcar y es espectacular y puedes aparcar al milímetro, eso, eso sí. Pero cuando vas conduciendo, utilizando los espejos, no tengo la visibilidad que, que me gustaría. Sí. ¿Qué más? David no, no, no tiene es que pegas. No, está, no, no, no está tengo ahí, pegas. No, está encantado. No, a ver, bueno,
2: yo, yo la verdad es que así pegas que recuerde o que tenga ahí clavadas una espinita de. Es que lo tengo aquí. No, no, no. Lo que habéis dicho es verdad. Pues que. que no es muy no es muy silencioso yo creo que podría estar más aislado a la parte interior pero bueno, todas esas, yo creo que todas esas pequeñas pegas son lo que yo creo que se puede esperar de una marca que tiene la experiencia que tiene pues haciendo coches, es que no, no tenemos a Volkswagen detrás, no tenemos BMW esa, esa gente si Tesla fuese mejor que ellos haciendo aislamiento del coche ya me sorprendería mucho <risa> diría muy poco a favor de ellos yo creo que Tesla es bueno en lo que ha conseguido diferenciarse de los demás pero claro, es que compararse con marcas que llevan 30, 40, 50 años haciendo coches es, es muy complicado y yo creo que ahí Tesla tiene mucha mejora yo lo único que diría es el aislamiento acústico, que supongo que lo irán mejorando con el tiempo, porque al final ellos van implementando cosas y, y no nos damos cuenta que han mejorado algo porque el coche sigue siendo igual, pero igual la forma de hacerlo el, los materiales han cambiado bueno, lo que decía Lars, si él tiene posibilidad de probar un coche nuevo, pues ya nos dirá si él nota alguna diferencia o no, no lo sé. Uh -huh.
3: Yo el, la última pega que le pondría es el autopilot con pasajeros con el cambio carril automático cuando tú lo haces y, y él lo hace y de vez en cuando por razones que a veces se me escapa. Pues cambia de idea, a mitad te cambia el carril, pues echas para dentro otra vez y lo sí. hace a veces de forma brusca y mi mujer me echa la bronca cada vez que lo hace. Porque, sí, sí. Ah, me has despertado, qué ha pasado, qué susto. Y, y, y <ríe> para buscarle una pega al autopilot es cuando vas con pasajeros y lo intentas usar para cambiar de carril automáticamente, pues a veces eh, te pega un sustito.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, es una cosa también que se mejorará con las actualizaciones y bueno, sí es verdad que peca un poco de, de, de sobreprotector, digamos, ¿no? De, 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 de más asustadizo, digamos. Yo voy a apuntar un par de cosas más eh, que también hemos comentado antes un poco por encima. Eh, el tema de que estás más pendiente del coche. Eh, pero bueno, no es que sea un problema de de 3, sino que es un problema, digamos, de, 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 del tipo de coche, ¿no? Que hemos comentado, los coches de los que veníamos antes, pues es un coche que vale bastante más dinero y que, que tienes que estar más pendiente de él, ¿no? Eh, en el sentido de, de, pues, de cuidados y de, de, de aparcarlo en según qué sitios. Y también, pues que al ser eléctrico, pues necesitas eh, también... Una planificación de, de las rutas eh, no es como un coche de combustión, eso tienes que reconocerlo, de que, de que sales del, de casa casi casi sin preocuparte de que tenga o no tenga gasolina, ¿no? sino que bueno encontrarás algo para, carga, para, para, para alimentar el coche. En este otro caso tenemos que pensarlo un poco, eh, tenemos que planificar y bueno, nos, nos obliga a estar un poco más pendientes del coche que, que lo que estábamos antes. Eso es eso es así, pero bueno, no es una pega de Model 3, como he dicho, sino es de los eléctricos en general. No sé si esto a ti, por ejemplo, David, que, que es el primer eléctrico que tienes y tal, te, te, te ha supuesto un gran un gran problema o te has adaptado bien a este tipo de circunstancia.
2: Ningún problema. La verdad es que desde el principio la cosa ha ido muy bien, nada que te informes de cómo funciona el tema de los cargadores. Es verdad que todo el mundo, más que menos, tiene que aprender un poco el tema del funcionamiento, las potencias de carga, la energía, cómo funciona. Pero bueno, la verdad es que con podcast como el que haces tú o con vídeos como los que hace Lars... Eh, es muy sencillo, lo hacéis muy fácil para que la gente que no tiene ni idea sobre este tema, en cuatro, en cuatro clases que recibas, yo creo que se puede aprender muy bien. Yo instalé el cargador de Tesla y al mes siguiente bueno, al mes, o ya la semana ya a las dos semanas, yo diría que lo hacía ya de forma automática el saber a qué potencia tenía que cargar saber el tiempo que le costaba cargar conf cómo configurar el coche, la verdad es que el coche está preparado para que se digamos que se programe solo prácticamente con un dedo tú puedes programar el tanto por ciento que tienes de carga no sé, está muy fácil en cambio he visto otras interfaces de otros coches eléctricos donde creo que no es tan fácil, creo que no está no es tan intuitivo como es en el caso del Model 3. Entonces, bueno, yo reconozco que no cuesta nada, pero porque está todo muy preparado y muy fácil para que, para que sea así.
1: Bueno, a las otras marcas les, les falta quizás un poco cambiar el chip, ¿no? Digamos, están suelen seguir configuraciones o... O implementaciones del software parecidas a las que tenían con los térmicos ¿no? y, y, y usos similares ¿no? creo que aquí Tesla pues, eh, les ha enseñado que es, que, que es diferente, hay un camino diferente están también en, un, en bueno, Tesla es una compañía tecnológica y que está rodeada de, de otras compañías tecnológicas y por lo, tanto, por lo tanto recibe personal también de otras compañías que le ayudan a a, a ser punteros en esto y, y a los demás pues tendrán que ir a adaptándose y, y como dices pues si sí, Tesla facilita mucho el uso del coche no el, el hecho de tener la pantalla en el centro eh, bueno pues hemos ido también en quejas de, de mucha gente vemos que esto es peligroso que que, bueno, que es un problema, porque claro, no tienes el, el hábito de, de ir a tocar un sitio que ya sabes dónde está, el botón no tienes que apartar el, la vista de la carretera, etcétera Bueno, yo creo que la verdad el, el, el uso del coche se hace bastante intuitivo al, al cabo de muy poco y, y no lo veo peligroso para nada, ¿no? el de tocar la pantalla yo creo que, que te adaptas perfectamente.
3: Bueno, es un poco difícil escribir un tweet cuando vas a 120 en, en, en bueno, el coche.
1: Pero todavía no se pueden escribir tweets en la pantalla del Model 3. Bueno, es con el Chromium quizás sí. Eh, bueno, que nos coste, van... broma, ¿eh? Sí, sí, sí. Que quede claro. Bueno, nos van a decir que nos hemos quejado poco, ¿eh? Que... Hemos dicho pocos pero, aspectos pero, negativos. Lo que tampoco podemos hacer es, es eh, el forzar eh, decir cosas negativas cuando bueno, quizás no las vemos. ¿no? Quizás otras personas eh, puedan ver otros aspectos negativos que quizás nosotros no, no, no nos lo parecen o no nos presentan malos.
2: De todas maneras, Paco, eso también es verdad que es así. ¿eh? Yo reconozco que depende un poco el punto crítico que tenga cada uno con los coches pues lo ve de una manera o lo ve de otra yo reconozco que hay muchas cosas que para mí y lo he dicho en grupos de Telegram para mí no es importante con lo cual vivo feliz <ríe> en ese sentido y hay gente si ve algo que no le gusta pues hasta que no lo corrige hasta que no habla con Tesla hasta que no le da la respuesta adecuada pues está disgusto y lo entiendo perfectamente ¿eh? Que yo entiendo que hay gente que necesita que le den un servicio pues acorde a las expectativas que él tenía para sentirse a gusto con el coche yo es verdad que como tampoco espero, eh, igual no tengo el listón tan alto, pues me siento muy feliz con el coche. Y, y Pero bueno, que no quita para que haya otras personas que igual no lo vean de esa manera y lo respeto perfectamente.
1: Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que no tienes que abrazar o tienes que considerar a Tesla como una marca tradicional ni como un coche de combustión normal, o sea, tienes que entender que es algo diferente, que se usa de forma diferente y no no hay que pretender usarlo como si usaba un coche de combustión. Eso es importante, uh -huh. con sus ventajas y, su, y con sus inconvenientes que también los hay ¿no? Pero no, no puedes pretender eh, forzar a, a usar un coche eléctrico como si fuese un coche de combustión, ¿no? Pues con lo típico de decir, bueno, pues yo me hago 900 kilómetros eh, seguidos sin sin parar a descansar y con esto no lo puedes hacer. Bueno, pues no, no, no lo puedes hacer, pero bueno, para la gran mayoría de la gente no es un problema, pero eh, es eso, tienes que, que adaptarte un poco a, a, a algo que es diferente, que puede ser mejor o puede ser peor, depende de tus circunstancias, pero que es diferente.
3: Yo suelo decir que estamos acostumbrados a los inconvenientes del coche de combustión, pero no a los inconvenientes del coche eléctrico, eh, lo cual no significa que hay más inconvenientes de un coche eléctrico. Por ejemplo, yo ahora no se me ocurre ir a una gasolinera y echar 80 euros para llenar un tanque de gasolina, lo cual para mí sería un inconveniente tan grande que, 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 que descartaría ese producto, ¿no? Pero otra persona, que o la gente en general que está acostumbrada a hacer eso de, de toda la vida, pues ve como un inconveniente parar 15 minutos cada 200 kilómetros. ¿no? Entonces estamos acostumbrados a unos inconvenientes porque llevamos toda la vida viviendo con ellos, pero uh -huh. no acostumbrados a los otros inconvenientes. No porque sean más inconvenientes que los, los que estamos acostumbrados, pero simplemente por el costumbre mismo.
1: Uh -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo.
3: Pues sí, sí, sí.
1: Bueno, inconvenientes comentados respecto a mejoras o accesorios o chuches como solemos llamarle tecnológicos que, que hayamos añadido al coche que qué habéis hecho vosotros con, el, con vuestros coches
3: pues yo le he puesto pocas cosas realmente le he puesto luces en el maletero porque las luces que ya vienen de, de por defecto no brillaban mucho y era un poco sí. difícil ver lo que hay dentro del maletero hmm,
0: son flojas, eh, entonces pero... he
3: puesto unos sí son flojas sí. he puesto unas leds un poco más potentes puesto unas luces de cortesía, lo, cuando abres la puerta dan luz hacia abajo y esto es con el logo de Tesla por, por el fanboy que soy. Uh -huh. eh, luego le he puesto los amortiguadores automáticos del maletero para que cuando le das en el botón o a través de la aplicación abren del todo directamente, lo cual es una solución muy económica para pues para abrirlo automáticamente, ¿no? Hay otros que instalan una cosa apertura eléctrica que puede costar creo que 450 euros. Esta solución que he puesto yo vale ya 18 euros, creo que cuesta ahora, y es simplemente cambiar los... Eh, eh, amortiguadores o los pistones Esos que suben el, el maletero Yo lo hice principalmente porque Podía controlar la altura y no subían tanto Como, como subía eh, Originalmente, pero también es un, un, Una ventaja que sube solo Luego he puesto Un cargador inalámbrico para el móvil eh, Simplemente Para la parte central Dejas el móvil ahí y ya se carga solo y he comprado un disco SSD para el modo centinela y ya está. No, no he comprado nada más. ¿David? Bueno, ¿Por dónde empiezo? Yo... A ver, yo es que creo que no lo he comprado
2: en mi vida le he comprado tanto a un coche no, a ver, yo creo que no he comprado nada que no haya comprado el resto, alfombrillas pues alfombrillas, el mío venía con las alfombrillas de serie que bueno, pues, alfombrillas normales estándar, las básicas que puede haber y yo le compré unas alfombrillas de estas All Season que bueno, son impermeables al agua, son fáciles de limpiar me gasté un pastizal en las, en las alfombrillas, pero estoy encantado. Estoy encantado porque le dan un toque súper elegante al coche y me encanta. Eh, el, el maletero, una. Le compré un... la goma que vende Tesla. Esa la compré original de Tesla. Que es. Eh, bueno, pues en vez de la tapicería que tiene Tesla en el maletero, que está bien, que no está mal, pero bueno, es un protector, una goma entera de todo el maletero. Y eso también se lo compré. Eh, compré el cargador inalámbrico para cargar el, el móvil pues que, que yo creo que hemos comprado todos eh, qué más, qué más, qué más así el disco SSD bueno, eso no lo compré, si ya lo tenía lo utilizaba para yo tenía un disco duro que lo utilizaba como copia, como respaldo una copia de seguridad del ordenador que lo llevaba siempre en el coche y en este caso lo que hice, pues hice una partición una para Tesla y otra para la copia de seguridad del portátil y bueno pues lo tengo lo tengo ahí tengo casi un tera de, de disco duro SSD que es donde se van almacenando todo lo de todo lo del Sentry Mode y así que se me ocurra diría que nada más yo creo que esas son así las las grandes chuches que, que le he comprado al coche
1: uh -huh. muy bien bueno yo también le he puesto la carga inalámbrica
2: es bastante práctico Debo
1: llegar y dejar descansar el móvil ahí que se cargue eh... Todavía no lo tengo, me tiene que llegar, pero he comprado también el Hub USB, este que, que es una pieza que conectas al USB del coche y te da pues 4 o 5 puertos USB más y puedes tener el disco ahí más recogido y más bueno más más, más práctico, digamos, ¿no? de no de, de, de tanto cable por en medio. Eh, le he puesto un protector de pantalla a la pantalla. Más, con, más que protector... Es, bueno, le da un aspecto mate y se ensucia menos. Eh, sobre todo, lo que agradezco es que se ensucia bastante menos con, con los dedos de tocar la pantalla. También estoy muy contento con él. Y también compré la sombrilla del manetero eh, para, para eso. Para, bueno, cuando transportas, pues no sé, si compras eh, alguna planta o alguna cosa que bueno, se puede caer, eh, eh, cualquier cosa. Mira, el otro día, pues. Traíamos un, un flan que hizo mi suegra, que nos hace buenísimos. Y no sé no sé qué pasó, pero se volcó un poco el líquido este de, 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 del flan. Y bueno, suerte que llevaba la, esta esta alfombrilla que la limpias en un momento y ya está. Con Si hubiese ensuciado el, la moqueta, pues hubiese sido bastante más complicado de limpiar. Yo creo que es bastante práctico. Y ya está. Yo creo que ya está. El tema del centro, yo lo tengo con una tarjeta micro SD de estas de Endurance. Y, y ya está. Pero bueno, hay gente que le ha puesto muchísimas más cosas. ¿eh? Hay, hay de todo. ¿eh? Yo creo que hay, es un coche que, que a la gente le gusta hacer cosas con él, eh, cambiar cosas, eh, vinilos, eh, en fin, de eh, los eh, portones, el, tanto el trasero como el delantero, eh, eléctricos para poder subirlos y cerrarlos con la aplicación o con, o con la pantalla del coche. Eh, no sé, protectores de los pasos de rueda, en fin, no sé, sea, hay multitud de, de, de cosas para hacerle. Y bueno, hay gente que le gusta y cambiarle pues vinilos y cosas así Pero bueno, y en principio o poner el alerón, por ejemplo, del performance o en fin En este sentido puedes hacer lo que quieras eh, Da bastante juego porque hay bastante material por ahí Para, para hacerlo bueno, un poco para acabar el, el balance, yo creo que, habiéndonos escuchado, yo creo que los oyentes lo tendrán todos muy claro, pero bueno, os tengo que hacer la pregunta. ¿Os lo volveríais a comprar?
2: Sí,
3: desde luego, eh, sin ninguna duda, <risa> y, y, y veo difícil poder comprar otro, otro coche en un futuro. Vamos, eh, espero que me dure muchos años y si tenemos que cambiar el i3, eh, lo primero que miraríamos es si hay un... Model Y o algo así que, que, que se puede eh, acercar a lo que necesitamos, porque vamos encantadísimo con este coche. Vamos, bueno, de ya... las mejores compras que hemos hecho. Vamos, uh -huh.
2: bueno, suscribo totalmente Estoy... vuestras palabras. Eso es. Sí, sí. Yo, de hecho, dentro de ese for Gran C, -Más que tenemos familiar lo tendremos que cambiar yo creo que calculo en dos tres años y espero que haya alguna novedad en el modelo y en, en la gigafactoría de, de Berlín en Europa y que el precio sea un precio pues competitivo pues para competir con los grandes aquí en Europa y, y sería una de las opciones a, a valorar no digo que es alguna compra fija porque es una cantidad de dinero importante pero yo creo, a mí me gustaría pensar en, en otro Tesla, si las cosas van como hasta ahora. Yo ahora mismo, como decía Las no es si me lo volvería a comprar, este, ¿irías a otra marca? Vamos, ni loco.
1: Bueno, a ver qué presentan las demás marcas. ¿no? Quizás eh, démosles el beneficio de la duda de que puedan de que puedan no solo ponerse a la altura de Tesla, sino eh, mejorarla. Esperemos que, que sea así, al menos que, que pueda haber diferentes opciones de, de coche para... Para, para la gente ¿no? que pueda escoger pues uh -huh. eh, otro tipo de coche, ¿no? es pues un coche más familiar, un coche más pequeño, un coche más grande, yo creo que que, que van llegando. Eh, el capítulo anterior pues di cuenta de, de, de las novedades que, que van viniendo y, y bueno, se, se nota que, que, que va avanzando esto. Y, y sí que, bueno, pues falta que algunos se pongan un poco más las pilas, eh, pero van llegando en todo caso yo también de momento no, no he visto nada que, que me haga pensar en cambiar el Model 3 por otra cosa quizás el Model i me pueda dar quizás un poco más de juego con las 7 plazas pero bueno prefiero de momento el, el modelo Sedan y creo que el Model i será un, un buen un buen coche que tendrá muy buenas ventas eh, al mejor algunas cosas del Model 3 el portón trasero, la habitabilidad interior eh, en fin, yo creo que tendrá un buen espacio entre el maletero trasero y el, y el delantero, que al ser más alto, pues eh, tendrá seguro más espacio. Y yo creo que, que puede dar bastante, bastante guerra ¿eh, el Model y e? mm -hmm. Ya sabéis que tenemos un grupo de Telegram en el cual pues hablamos de, de, de todo este tema de la movilidad eléctrica, de coches eléctricos, de pruebas que hace la gente, etcétera y bueno hoy he preguntado he eh, solicitado pues eh, he dicho que íbamos a grabar este capítulo y he hecho pues he, he preguntado si, si querían pues eh, te, trasladarnos alguna cuestión o, o algún comentario sobre, sobre el coche que que, 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 bueno, que podíamos comentar nosotros y he recibido algunas cuestiones que bueno, intentaremos resolver eh, Carlos Fernández, por ejemplo, nos cuenta por la gradación de la batería. Creo que ya lo hemos comentado. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. No, no sé si añadir algo más, pero bueno, nada preocupante por el tema de la gradación. Eh, Juan Carlos nos comentaba, por ejemplo, cómo ha ido cambiando el equipamiento del, del, del modelo de tracción total desde su inicio de la comercialización. Eh, David, comentabas, por ejemplo, otro día en el capítulo de perspectiva, ¿no? el, el tema de la reducción de costes y cómo ha afectado esto a, 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 a las ventas ¿no? de, de, de la gente pues eh, el ahorro en algunos. Eh, en algunos accesorios que ya vienen con el coche. Por ejemplo, pues el clip de este de, de, de sujetar las bolsas en el, en el fraletero. Eh, a Sara le gustará que digamos fraletero. Eh, sinceramente yo lo he usado muy poco pero eh, me parece yo no lo he usado nunca me parece, yo pero me parece bastante lamentable que, que, que Tesla recorte en este tipo de cosas no pues, seguramente pues a cabo de, de muchas unidades puede ser un, un un importe importante pero no sé creo que un coche de este tipo no, no, no puede recanear en estas cosas no eh, la alfombrilla del Frank creo que tampoco del Frank, ¿no? perdón eh, creo que ya no viene tampoco ni en, el, ni en el long range ni en el performance eh, ¿qué más? los cables de carga USB para cargar el móvil tampoco vienen
3: eh, eso, eso de hecho es bastante molesto porque son mm, difíciles de encontrar sí, eh, sí, sí. ¿no? son fáciles de es encontrar un modelo por
1: ahí. muy concreto con el conector sí. acodado para que encaje especialmente... O sea, es una cosa que tienes que, que comprar a Tesla, básicamente. O sea, cuando compras el coche, si no te viene, pues lo tienes que pedir. Sí. Y creo que la toma CDAC de 16 amperios tampoco viene ahora. ¿Puede ser? No estoy seguro de eso. Puede pero...
3: ser, puede ser. Es el, el, az el
1: azul, ¿no? El azul, sí. sí, sí, sí El azul de 16 amperios.
3: Creo que tienes razón, que ya no viene. Sí.
1: O sea, se me ha vuelto a, a comentar que yo también compré el de 32 amperios.
3: Yo también.
2: No lo uso nunca.
1: Bueno, yo lo uso porque en casa de, de mi suegra eh, tenemos puesto de este conector para... Bueno, aprovechando otra historia, pero es, es el que uso para cargar allí, pero bueno, podría haber cargado con... Puedo cargar con un chuco porque de hecho cargo muy, muy con muy poca potencia. Pero bueno, siempre es, es la opción esa de tener eh, cualquier tipo de, de conector para poder cargar en cualquier situación. Bueno, creo que ya está. Eh... Mmm, ¿O no? ¿Qué quieres que os diga? A mí no me parece bien que se haya recortado en según qué cosas. Eh, más cuando ya venían en un principio, ¿no? Sí que es cierto que el precio ha, rebaja, ha bajado un poco, pero, bueno, no sé. Por el, por el, por el importe que se que se paga por el coche, yo creo que... Yo creo,
2: creo, Paco, que fueron medidas de emergencia en una época muy concreta, donde yo creo que hasta el propio Elon vio vio peligrar la empresa o la continuidad porque realmente los números no salían. Puede ser. Puede ser. Y... y Creo que eh, se ven ahora, o sea, han empezado a ver hace unos pocos meses, pero creo que vienen de, de esa época del año pasado. Yo diría que, dadas las perspectivas que tiene ahora mismo Tesla en cuanto a la evolución, tanto en bolsa como las entregas, batiendo récords, eh, siendo solvente, ganando dinero, hombre, yo es, no esperaría más recortes. Yo me sorprendería mucho que Tesla siga recortando en este tipo de cosas no te digo que las vuelva a poner porque una vez que ya recortas esto seguramente no volverá, pero no sé lo que opinará Lars, pero yo diría que no seguirán los recortes.
3: A ver, es muy fácil para mí decir que son tonterías los recortes porque yo tengo todos. ¿no? No, no, a mí no se me ha recortado nada, entonces no quiero ser eh, eh, insensato en esto. ¿no? Que, oh, sabes, entiendo que a alguien que le entregan un coche ahora que ha pagado 60, 70 mil euros por ese coche, que le molesta que no tenga algunos de esos pequeños detalles que parecen que... ¡Jolín, Tesla, ponlos! Que no te cuesta nada, ¿no? Pero realmente a alguien le va a afectar el uso del coche, o le va a afectar el placer de tener coche, le va a afectar en algo y, y es algo que gastándose 50 euros en accesorios no se puede arreglar. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que son cosas pequeñas que se le da demasiada importancia a esto. Pero es De fácil hecho, para mí la... decirlo porque los tengo, ¿sabes? Entonces, lo no, reconozco.
2: Sí, sí, pero iba, con, iba a preguntarte Lars, eh diría, digo, por la conversación que he tenido esta tarde con, o sea, esta mañana en los grupos de Telegram yo, yo tenía todavía la idea de que un, un Tesla Performance, el que tienes tú estaba en los 70, 72 mil euros me han corregido, me han dicho que no que ahora está 5.000, mil euros más barato y esos mil, 5.000, mil euros más barato su, han supuesto quitarle estas cuatro tonterías creo que sale, sale ganando el que compra hoy en día un Performance mil euros más barato y lo que dices tú, que por 50, 100, 200 euros puede comprar esas cuatro cosas, pero se ha ahorrado 6.000 euros en la rebaja que le han pegado al coche.
3: Bueno, no he mirado exactamente la diferencia de precio, porque depende un poquito. Eh, más o porque, menos, sí, sí. Bueno, depende, porque ahora mismo te dan el Autopilot incluido, pero antes tenías También. que comprar el Autopilot mejorado. Entonces los precios no, no siempre son 100% comparables. Yo he mirado y si tuviera que comparar, comprar la misma configuración que que tengo yo hoy en día me costaría 3.000 euros menos. Entonces depende un poquito de la configuración y las extras uh -huh. que pones al coche y los colores, etc. Eh, que te bajen el precio. Pero eh, no han recortado esas cosas a la vez que han bajado el precio. Son dos cosas independientes. No, ya, ya, ya. Pero para el usuario yo creo que te compras el coche hoy en día con la bajada de precio eh, y con las cositas así quitados y creo que el el valor para el usuario es mayor de lo que compras hoy en día
1: mm, ok vale, avanzamos eh, bueno, Pedro Pedro GV, no sé si es García Virgil, creo que es Virgil, eso es, creo que sí. Eh, sí pero bueno, Pedro GV eh, nos ha hecho una serie de preguntas que yo creo que darían para otro capítulo, pero bueno, vamos a intentar contestarlas un poco, un poco rápido algunas de ellas ya las hemos contestado durante, durante el capítulo de hoy ¿qué problemas reales del día a día te has encontrado? ¿Carga en su, carga fuera de casa? ¿Bueno, nada la es, verdad es que es, yo no he encontrado ningún problema de carga ni, ni nada por el estilo. He
3: estado en uno, un cargador que no funcionaba, he tenido que ir a otro eh, uno de marca, eh, no, no me acuerdo Repsol y algo así eh, y he tenido que ir a otro y desviarme 20 kilómetros una sola vez eh, en el viaje de Pamplona pero eso ha sido lo único.
2: Yo ninguno, la verdad es que de todos los que, que he visitado, y como he dicho, en en verano en el verano pasado pues estuve en Francia Italia, y en, en ninguno tuve ningún problema. El único que he tenido problema ha sido en el de, en el de Casa de Paco, en Girona, en Caldas de Malabella, porque el, y fue el domingo pasado, que es la primera vez que conento el coche, y cuando ya nos marchábamos a tomar un café... Eh, miré la aplicación y estaba cargando a una velocidad bajísima, estaba cargando a 100, 120, 130 kilómetros hora, y, y me di la vuelta porque no me cuadraba porque eh, por el tanto por ciento de batería que tenía tenía que cargar a mucho más y lo único hice es cambiarlo de poste al que estaba al lado e inmediatamente comenzó a cargar igual lo hubiese desenchufado y vuelto a enchufar en el mismo poste y, y hubiese vuelto a cargar normal, posiblemente pero bueno, es posible. y es la primera vez en un año que, que he tenido que hacer una cosa así pero vamos, eso no es ni siquiera un problema
1: Sí, sí ¿Qué más? ¿Qué echas en falta tras el uso realista después de este tiempo?
2: Bueno, lo tenemos... hemos comentado antes en los aspectos negativos, ¿no? Pero vamos, nada, tampoco nada especial. Nada destacable.
1: ¿Qué tenías en otros coches? ¿Combustión o eléctricos? Y ahora no tienes en el Model 3, pero tampoco lo echas en falta. Pues contaminación. Sí, bueno. Pero más ruido. ¿Qué, qué echas en sí. falta? Sí. Bueno, no sé.
2: Vibraciones. Reproductor <risa> no, de <yo> no. CDs. <risa>
1: Bueno, lo que se ha comentado también un poco de la libertad de poder salir sin preocuparte y tal, pero bueno, tampoco es Quizás, sí. nada más. Eh, limpieza del interior y estado tras un año, también lo hemos comentado. Si has tenido varios seguros o vas a cambiar tu experiencia personal en oferta y rangos de precios. Bueno, aquí Lars <risa> tiene una, una experiencia interesante. Os recomiendo que escuchéis eh, Estesla, el podcast que, que hace Lars con, con Ignacio y con Rafael. Nos está enseñando el seguro ahora que... No, la carta, la carta de amor que, que le envió sí. el seguro.
3: Os lo cuento la historia muy brevemente ya que ya que hace la sí. pregunta. Tenía un seguro con catalano accidente, me costaba 720 euros al año con era eh, con 200 euros de franquicia y eh, sin motivo aparente me mandaron una carta diciendo que a partir del 4 de marzo de 2020, eh, ¿puedo por favor...? salir por la puerta que no quieren hacer más negocio conmigo eh, y no, no entiendo por qué nunca he pasado a ninguna parte no he, no he comunicado nada más con ellos que pagar la factura que me han enviado entonces eh, eh, intentando buscar la razón no era claro, eh, me he cambiado a la mutua, mutua madrileña donde, me ahora, donde ahora tengo una póliza de 645 euros con la misma cobertura y 200 euros de franquicia también y así
1: hmm. Vale. Bueno, yo precisamente hoy he recibido el, el cobro de, de, bueno, el pago del, 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 del seguro. Yo en mi caso estoy con Regal y creo que eran 500, porque me han subido un pelín de nada, eh, 591 euros creo. Con franquicia de 200 euros. Aquí hay que decir también que depende también de, de la edad del conductor, de, de la potencia del coche, es decir, los mismos, por ejemplo, el performance que tiene con, con, con el que tenemos nosotros. Eh, hay, hay mucha variación en lo que puedan ser los seguros, con lo cual tampoco comparéis demasiado en, en esto. Pero bueno, veis que tampoco es un seguro que sea estratosférico, eh, como podría parecer para un coche de esta potencia.
3: Yo, Yo pagaba más hoy... con mi PMV anterior, aunque el coche tenía 10 años de antigüedad.
2: Pues sí, sí. Yo, como decía, he recibido hoy la renovación del seguro de Catalán Occidente. Estaba pagando 540 con franquicia de 200 y me han subido a 560, pues no sé, porque han querido. Realmente no he llamado ni para preguntar.
1: Eh, es porque han casi... perdido
3: un cliente y tienen que
1: recuperar el dinero de todos los demás <ríe> seguramente sí seguro, a mí seguro. me han subido pero no sé cuánto No, no lo miré pero no, no, no lo recuerdo no, no, nada, bueno. nada, nada destacable vale, ¿qué más? Eh, degradación de la batería eh, ya hemos comentado esto eh, ¿podrías sustituirlo en tu caso por un vehículo eléctrico urbano? para la mayor, mayor, mayor parte del uso diario y contando con que quizá necesitarías otro más apropiado para salir de viaje esporádica, esporádicamente eh, independientemente de las preferencias y si por el uso y necesidades podrías o no utilizar un Zoe o un Mi bueno, para el uso diario urbano mmm, bueno, las no sé hace unos cuantos kilómetros mmm, yo en mi caso sí, podría utilizar perfectamente un, un Zoe, un Mi o, o algo por el estilo para el uso urbano pero bueno, prefiero tener eh, algo que pueda utilizar también en uso urbano y pueda y pueda salir por ahí los fines de semana, que me gusta bastante viajar con el coche y hacer viajes más largos. Es una opción, eh, también es una opción tener un Zoe o, o un Seat Mi, y cuando es que hacer un viaje largo pues alquilar el coche, también es otra opción.
3: Sí, se podía, tecne, pero... Eh... No sé, yo también, yo gasto dos horas de mi vida, eh, es los, el tiempo es lo único que nunca nos devuelven, ¿no? Y yo gasto dos horas de mi vida todos los días de lunes a viernes sentado en el coche. Quiero, un sitio que, eh, quiero estar en un sitio que no solamente me lleve de A a B, no solamente es un medio de transporte, es un sitio que tiene que ser confortable, eh, seguro eh, y, y un sitio donde estoy a gusto. Y eso, eh, aparte de la autonomía y la red de recarga y todo eso, no conozco otro vehículo que me lo da de la misma forma
2: Poco que decir totalmente de acuerdo con, con Lars yo podría sustituirlo pero el placer que me da todos los días este año todos los días cuando eh, me he montado en el coche y si me ha puesto esa sonrisita tonta en la cara cuando he salido a la calle con él, creo que no me lo daría ningún otro coche es que ahora mismo, y lo digo, bueno sí, me lo daría un Model S y un Model X por el placer de conducirlos realmente no porque los necesite porque seguramente con semejantes coches para moverme por ciudad, una ciudad como Barcelona sería un problema seguramente en varias situaciones pero no me lo no me lo daría. Ahora mismo no no estoy un Porsche Taycan. Es decir, un Taycan ahora mismo me daría el placer. Hombre, pues si me dices que si me gustaría conducir un Porsche Taycan durante un mes, pues te diría que sí. No te voy a decir que no. Pero estás hablando ya de un vehículo super premium, otro vehículo eléctrico que también tiene un diseño espectacular que no es lo mismo que un Model 3, un Model 3 que es otra cosa diferente, pero pff, estamos hablando de lo que está planteando Pedro, es algo diferente. Coches pequeños de ciudad para moverte, desde luego no cambiaría mi coche por, por un Zoe más un coche de alquiler de vez en cuando. Prefiero quedarme con lo que tengo. Bueno, aquí
1: cada uno evidentemente sí, tendrá sí, que hacer sus valoraciones sí, sí. y sus necesidades. Eh más? Espacio para equipaje eh, es suficiente. Bueno, lo hemos comentado. Has echado en falta más volumen disponible. No se adaptan bien los bultos a pesar de no tener portón. También hemos comentado. En principio las maletas caen perfectamente. Eh, bueno, no sé, si tienes que meter pues un escritorio del siglo XV, el pues lo mismo no te quepa. El del Ikea sí, porque vendrá desmontado, solamente lo podrás meter. Es verdad, es verdad. Eh, ¿Para que utilizas la maldeta delantero? Lo hemos comentado. David, yo lo tengo vacío normalmente. Mm. sí? ¿eh? Sí, bueno, lo uso en caso de necesidad, pero los cables los llevo siempre en el, en el cofre de, de atrás. Eh, ¿Distribuyes la carga entre los dos maleteros para mejorar el equilibrio? No creo que afecte demasiado el equilibrio del coche. El, bueno, no sé que llegues delante, yo qué sé, un, una roca de 200 kilos, pero no, no, la verdad es que no... Ne, no afecta o no creo que afecte el, el, la distribución de pesos en este sentido. Es un, es un maletero más que, que puedes aprovechar, que te puede ser más cómodo, depende de cómo aparques el coche para meter o, de, o dejar cosas allí y, y ya está. ¿Qué más? Si los has utilizado con niños, experiencias, puntos a favor y en contra y qué tal se adaptan y el espacio que dejan los dispositivos de retención infantil. Creo que tenemos todos los niños ya un poco mayores. Eh, sí, pero... pero yo sí
3: que he montado sillas tanto con Isofix y de hecho eh, había una, oh, se me escapa ahora el nombre había una marca española que montaba una cosa para que podías incluso poner tres sillas sí. eh, atrás, eh, luego si, si me acuerdo, eh, os lo digo eh, Rive Kids ¿no? Sí eh, que Pues sí, se montan perfectamente, Isofix y, y ya está. Yo sí que si tuviera que tener un, un asiento así montado, pondría algún protector eh, debajo para no rayar el, eh, eh, el asiento. Sí. Pero sí. aparte de eso, sí, perfectamente.
1: ¿Qué más? ¿Modo centinela? ¿Lo has utilizado o no con frecuencia? ¿En qué cosenes puntuales has visto que resulta especialmente útil? ¿Consumo real de autonomía que resta? Eh, ostras, pues no he calculado el, el, la autonomía que resta, pero...
3: Eh, en un, entre un 5 y un 8% de la batería eh, cada 24 horas, dependiendo un poco también de la actividad eh, que hay alrededor y, sí. eh, y lo que hace. Mm. Es más o menos lo que veo yo. Antes eran más, eh, porque yo una vez lo regéreo en el aeropuerto... Eh, en un, eh, como lo hubiera aparcado David, ¿sabes? En, en la esquina más lejana que había, donde no pasaba nadie, para, para. Ahí, ahí. Y, y lo dejé una semana ahí y había bajado, pues eso, 8-10% casi todas las noches, ¿no? Y, y, y llegó un poco, eh, llegó con poca carga eh, a la vuelta, y eso sí. que a, solo había cuatro eventos en una semana entera. Eh,
1: en alguna actualización han mejorado esto. Eh, antes sí. gastaba más. Sí, sí. Eh, en cuanto al uso, yo lo activo siempre. El único sitio donde lo activo es en casa. Tengo garaje propio, digamos, y aquí lo desactivo. Pero en cualquier otro sitio lo aparco eh, en el parking de casa de mis padres. Da igual. Yo siempre el centenar está activo.
2: Sí. Yo lo he tenido durante el primer año activo pero ahora en el último mes eh, con la mudanza que hemos hecho en la nueva casa eh, es un parking comunitario habrá más de 70 coches en el parking y he dejado empecé activándolo pero he dejado de no sé me, eh, casi entendía que no me no me aportaba mucho veía que bajaba eh, veía un consumo inútil al final el parking es un parking seguro entre comillas es verdad que siempre puede entrar alguien a robarte eso pues no te libras nunca pero no le estaba viendo mucha utilidad a tenerlo en casa y al final es un consumo, pues que decía decía antes Lars, yo creo que está alrededor de 1,5 kilómetros a la hora lo que puede consumir. Lars lo comentaba antes en porcentaje, todo depende de los eventos, bueno, no sé, yo creo que también depende un poco toda la actividad que haya, pero yo después de la actualización que hubo, alrededor de un kilómetro y medio a la hora es lo que suele consumir que es casi, se puede decir casi que es despreciable, pero bueno, no le veía mucha utilidad y he empezado a desactivarlo en casa. Espero no arrepentirme. Bueno, esperemos, esperemos. ¿Qué más? La carga, quizá el aspecto más importante. Experiencias
1: con single box en casa. Si utilizas habitualmente el chuco a 10, 16 amperios, eh, Shuko, no utilicéis más de 13 amperios. Si utilizas 16, que sea por poco tiempo, máximo dos horas. Eh, y dices si echas en falta o no la carga rápida en casa. No, no, no. Y lo hemos contado más de una vez. Con un chuco, yo creo que es suficiente para cargar. El Wallbox te da más comodidad para el hecho de que tienes ya una manguera que llegas, conectas y ya está. Pero por necesidad, yo creo que la potencia que carga el chuco y el cargador ocasional del coche es suficiente para la mayoría de personas depende de los kilómetros que hagas si necesitas hacer 300 kilómetros al día pues eh, uh -huh. necesitarás un wallbox o carga, carga rápida no creo que sea excesivamente necesaria en, en la inmensa mayoría de casos
3: nosotros sí que necesitamos un wallbox porque con dos eh, coches eléctricos y eh, yo hago 100 kilómetros todos los días mi mujer hace 60 o, o, o más quizás y entonces para cargar los dos a veces si llegamos tarde a casa pues no, no me da lo suficiente con solamente el Shuko a veces tengo que cargar a, a 20 amperios o 24 amperios para asegurar tener suficiente para el día siguiente según, eh, según cómo, cómo va cada día eh, pero eh, eso también es por con dos coches eléctricos y haciendo bastante kilómetros los dos
2: Bueno, lo de siempre Pues yo tengo ahora... El, el Wellbox de Tesla, de Tesla pero la verdad es que eso como os decía antes estoy cargando a 7 amperios 6, 7 amperios todas las noches así que vamos me valdría con un suco perfectamente y no, no sé es verdad que te viene bien tenerlo, por si acaso un día lo necesitas, pero para nada lo he hecho falta. Y cuando estaba haciendo la mudanza, que he estado dos meses sin el... Sin, bueno, con parking sí, pero sin el wallbox, porque lo quité de un, de un garaje para pasarlo al otro, y entre el trámite de avisar a la comunidad que lo iba a instalar, pues estuve prácticamente dos meses sin el wallbox en casa... Y la gente me dice: ¿Cómo cargas el coche? Chico, pues ¿cómo cargas, cómo cargas tu, tu coche de gasolina? Pues voy a la gasolinera. Pues yo, voy, yo igual. Es que al final es que es todo el mundo. La gente tiene una, un coche de combustión y no tiene una gasolinera en casa. Pues los que tenemos un coche eléctrico y no tenemos una electrolinera en casa, pues vas a un sitio y lo cargas. Que a él le costaba 5 o 10 minutos ir y a mí me costaba 30. Pues sí, pues es verdad. Pero bueno, a mí no me suponía ningún problema. Eh, estaba Tenía una electrolinera al lado de un centro comercial además, me tomaba un café y hay veces que en vez de tomar un café pues tenía que hacer dos tres llamadas y entre el que hacía las llamadas bajaba y consultaba un poco el móvil, pues se pasaba la media hora. Yo no teniendo un punto de carga cerca, cerca no debajo de tu calle, yo este lo tenía a 10 kilómetros de casa pero a mí eso me parece acerca pues entre que voy y vengo del trabajo eh, hay veces que lo cargaba más, cargaba menos pero he estado dos meses sin tampoco ningún problema y si visitas centros comerciales o sitios así donde tienes un punto de carga yo creo que te puedes apañar bastante bien aunque jo, no nos engañemos si tienes un punto de casa en el garaje o en casa pues mucho mejor, claro Sí, sí, es lo más recomendable Vale, ¿qué más?
1: Eh, viajes. ¿Cómo ha influido en tus decisiones de destino y viajes el tener que contar con la carga en ruta? ¿Has elegido un destino de vacaciones o has rechazado alguno por contar o no con la carga, tanto en destino como en ruta? ¿Has viajado por zonas sin buena red de carga? ¿Experiencias, problemas o no? Hemos comentado un poco antes el tema de, de los viajes. Eh, me parece interesante esta pregunta de si ha influido en eh, las decisiones de, de los viajes eh, el hecho de tener en el destino una carga o no mm, en mi caso no eh, yo prefiero buscar sitios donde se pueda cargar el coche pero no haber encontrado ninguno no me ha supuesto no, no haber ido a ese sitio eh, seguro que habrá algún sitio súper remoto que a lo mejor la, te complique muchísimo la carga pero yo creo que cada vez menos la comentaba antes, por ejemplo, el tema de Galicia, que es un tema que bueno, es un, una zona que hay pocos cargadores, ya van viendo más y, y esto va a ir a mejor uh, seguro. No sé, ¿qué mm. opináis?
3: Yo si puedo elegir un hotel con cargador lo hago también, porque primero prefiero dejar mi dinero en un hotel que se preocupa por tener un cargador y uh -huh. segundo por la, la comodidad. Pero eh, muchas veces también, aunque no está marcado que tiene un cargador, llamas y preguntas si tienen un enchufe o otra forma de cargar y muchísimas veces eso también, también hay. Entonces, eh, pocas veces he rechazado ir a un hotel eh, por eso. Tampoco es que si quiero ir a una zona y, y donde hay un hotel y no tienen cargador, pues voy ahí también, tampoco pasa nada.
2: Uh -huh. Pues yo, yo lo mismo, la verdad es que siempre procuro ir a un sitio por premiarles a ellos, es decir, elijo tu sitio porque tienes un, un punto de carga para vehículos eléctricos, te preocupa, aunque solo te preocupe por ganar clientes, da igual, pero por lo menos te has molestado en, en ponerlo y bueno, pues no sé, el otro día estuve tuve que hacer un, un viaje desde Barcelona hasta Baqueira y bueno, miras un poco la zona, había un restaurante eh, o sea, tenía que comer en un restaurante y vi en un pueblecito pequeño donde había un punto de carga y me fui a comer allí y estuve en ese pueblo que estaba al lado de Baqueira y pues mira, pues eh, al final en ese pueblo se habían preocupado por poner un par de Wallbox de Tesla de Tesla allí y pues eh, allí estuve comiendo tranquilamente mientras el coche cargaba que cargaba lento, pero da igual no me, no me importaba el coche mientras en vez de estar parado pues cargo 20 o 30 kilómetros en ese rato que estuve allí pues ya me vale mm -hmm. No, no sé, no, no 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 me ha condicionado lo que decías tú, Paco. Si lo tiene, perfecto. Si no lo tiene, bueno, pues voy igualmente porque tengo otros sitios donde cargar. Sí, sí.
1: Arties ¿no? Es el, la localidad donde... Sí. Uh -huh. sí, sí. Vi, vi curiosamente ese, esos dos de en de este, de Charger hace dos o tres años allí. ¿Ah, o sea, sí? hace, hace tiempo, sí, sí, todavía no tenía el Tesla ni nada y dije, mira, mira dónde hay un punto de carga. Interesante. Vale, ¿qué más? Eh, Luces de niebla, ¿las lleva? Mm, sí, eh, todos tenemos equipamiento premium, creo que uh -huh. ahora estoy confundido con el premium plus del SR, no sé si lleva las, los luces antiniebla o no. No, dice no, que no los lleva ya. Eh, si no las lleva y te has encontrado en situaciones con niebla, las has echado en falta o consideras el lete suficiente. Bueno, en, todo, en nuestro caso tenemos eh, todas eh, las luces de niebla, yo no las he usado todavía, no he tenido necesidad. Y las luces del coche me parecen bastante correctas. No sé si sí. habéis conocido con Yolo, a vosotros.
3: Yo los he usado a veces. Eh, si hay que buscarles un inconveniente, es como activarlos, que tienes que dar dos o. Creo que son dos toques en la pantalla principal, ¿no? Elegir el menú sí. y luego sí. ponerlos. Me hubiera gustado que eso es una de las cosas que se podía controlar por voz. Pero no los, han, no los han puesto, ¿no? Porque si con, con niebla es una situación en que sí que tienes que prestar extra atención, ¿no? y sí. es, Sería, un, para mí, un momento perfecto para usar el control de voz, pon pon antinieblas y ya está.
1: Correcto, sí, sí. Antes comentábamos que era fácil utilizar la pantalla, pero en este caso sí que es un poco más eh, engorroso el activar las luces uh -huh. antinieblas, eso es verdad. Eh... ¿Qué más mantenimiento? ¿Qué operaciones de mantenimiento debéis hacer? Lo hemos comentado. Uh... ¿Cuáles podríais demorar o evitar? Bueno, no hay nada que hacerle al coche, excepto eso. Uh, neumáticos y los limpias y poca cosa más. ¿Eh? Y bueno, sí que segura, seguramente el líquido de frenos, pues al cabo de... Entonces, quizás tres quizás o cuatro años habrá que, que revisarlo y cambiarlo. Pero más por uh -huh. conocida del, del líquido que no pasa por... que no más salido el ahí que no por, por, el, por el hecho de que se gaste o, o se use de, porque se suele usar más el, el, el motor o sea de hecho es conveniente tanto en tanto apretar un poco más para, para que los frenos se, se, se usen un poco y no y no se, se queden eh, ¿cómo se llama eh,
3: bloqueados eh? Ahora mira
1: sí, sí. bueno eh,
3: oxidados oxidados es del...
1: salía la palabra uh -huh. Eh, actualizaciones de software en que mejor el coche desde el que lo compraste bueno y creo que hemos contestado ampliamente esta pregunta eh, me gustaría que hablaseis especialmente de las que mejoran el rendimiento y la autonomía del vehículo eh, bueno la autonomía
3: eh,
1: diría que no me suena que hayan hecho ninguna actualización que haya mejorado la autonomía
3: hicieron no. uno para el eh, que, no sé si solamente afectaba al, al de motor trasero que sí, ¿eh? hay pocos en España eh, que por lo menos en Estados Unidos subieron de 500, 510 a 525 algunas cosa sí. así, creo que no estoy seguro eh, de los números exactos eh, yo, estoy con el mío en el performance, no, no me han añadido más, sí, sí bueno. que han añadido potencia, pero es marginal eh, y no, no lo noto en el uso día a día sí.
1: ¿Consideráis que las actualizaciones de software contribuyen a la longevidad o degradación del vehículo y sus partes? ¿Por qué y en qué medida? Bueno, las actualizaciones contribuyen a que, a que tengas una percepción diferente del coche cada vez y que vaya mejorando. Longevidad, bueno, seguramente de la batería sí, eh, será cada vez mejor cuidada. Eh, del resto del vehículo pues eh, seguramente también eh, pues mejoraron por ejemplo en contratación el tema de la frenada que mejoraron eh, el, el, el espacio de frenada eh, hemos comentado también el tema de la calefacción ¿no? o del aire acondicionado que mejoraron el tema de los olores o sea yo creo que que sí que, que todo lo que pueden hacer remotamente lo hacen que, que fallos que van viendo los van mejorando en la línea de producción y, y los que son trasladables por software a, a los clientes pues lo hacen sin, sin ninguna duda.
3: También creo que mejora el, el valor de reventar el coche comparado sí. con un coche que 10 eh, años después no se ha actualizado nada y es, es exactamente igual que como, como era hace 10 años. ¿no? Tú hoy en día compras un Model S fabricado en 2013 o de los primeros y tiene muchas de las funcionalidades que tenemos actualmente, que, son, que es de lo más moderno, ¿no? Entonces, yo creo que mejora notablemente el valor de reventa porque se puede actualizar, ¿no? Compárate, imagínate comprar ahora un móvil de segunda mano que no había sido actualizado en dos años el software, ¿no? Sería impensable. Sí, sí.
1: Uh -huh. ¿Cómo ha mejorado la red de, de superchalles tanto en despliegue como en velocidad de carga, conectores, medidas de seguridad o de control del tiempo de uso para mejorar la rotación? Bueno, eh, se, han, se han montado nuevos superchallers, no demasiados, pero en España Bueno,
2: falta. El de Torre la Vega, el de Sevilla, desde que, digo que desde que tenemos el coche, ¿no? El de Torre la Vega. El de Sevilla, y yo diría que ninguno más, ¿no? Dos en este
3: año. De Santander también.
2: Bueno, bueno, digo Torre la Vega es el de Santander.
3: Bueno, vale, sí. sí. Eh, eh, Había um, alguno más, eh, no me acuerdo ya. Sí, pero cua Cuatro o cinco me parece que han... Ah, bueno,
2: sí, los. el de nuevos, nuevos Ministerios de Madrid, ese también, también. tres. Sí. Eh, el, no sé, ahora mismo no recuerdo ninguno nuevo en este, en este año que tenemos el coche.
3: Pero sí que... Bueno, eh, eh, la mejora de velocidad de 120 a 150 junto con el hecho de que se precalienta la batería cuando estás cerca de uno, sí que se nota y acorta algo eh, el tiempo de recarga eh, y como comenté antes, el que han puesto en Sevilla nos hubiera servido bien en septiembre cuando estábamos en Portugal y nos hubiera acortado el viaje porque pudimos haber pasado por Sevilla y meter, subir a, hacia Lisboa para, para hacer una ruta pues, más corta para volver.
1: Y el hecho de aumentar la potencia también pues, aumenta el tema que aumentaba pero de la rotación. Es decir, cuando descargues cargues, pues antes te irás. Tesla uh -huh. te avisa en el, en el móvil de que el coche pues, ha alcanzado ya el nivel de carga suficiente y si está ocupado por más del 50% de los puestos de carga y sigues cargando el coche, pues te, te aplicará unas, unas, eh, eh, unas eh, penalizaciones. Eh, no sé si estaba... No recuerdo el coste ahora mismo, pero, pero bueno, te, te anima a que, a que saques eh, el coche para que puedan usarlo los demás. Uh -huh. eh, ¿Después de un año repetirías la compra si estuvieses en la misma situación? En caso negativo, ¿qué otra alternativa tomarías? Bueno, ya lo hemos contestado antes. Eh, repetiríamos todos y la alternativa de momento eh, no quiere decir que no haya para pues para pues según qué casos y según qué necesidades. Eh, pero bueno, de momento Tesla, eh, con, sobre todo con la red de supercargadores, de momento es, es difícil debatir Cuando esté despegada la de Unity, mm, a pesar del precio que, que tiene, y ya veremos qué precio se aplicará para sus, sus, eh, sus marcas que, que la componen, pues ya veremos... Eh, ya veremos, pero en principio las otras marcas tendrán que, que ponerse también a, a la altura. Eh, Tesla tampoco se va a quedar quieta, es decir, en España creo que hay, pues no sé, son 15 o 20 supertages más para, para montar. No, no recuerdo la cifra, pero... Ahora la red de supercarga es correcta, diría. Falta quizás alguno más por la, por la zona de Galicia, pero es correcta. Se puede viajar relativamente bien, cómodamente, incluso con un SR. Y, y la previsión, si vais al mapa de Tesla, pues es que es aumentar eh, pues unos cuantos más. Eh, yo creo que, que en ese sentido es una ventaja importante al resto de, de fabricantes.
3: Desde luego, y no solamente eh, por tener la red, también es la facilidad. Llegas, enchufas y se carga y, no, y te olvidas. ¿no? Eh, con otros eh, necesitas llaveros, aplicaciones de móviles, membresía, gincanas, eh, todo para, para cargar a veces y, 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 y la experiencia para el usuario es, es en muchos casos muy inferior. Eh, independientemente de precio y velocidad de carga. Y la seguridad de que sabes que funciona cuando llegas. Correcto. No
2: como otros que dices, bah, llegarán, estará, funcionará correctamente, tendré problemas, se conectará. Ahí sabes que funciona siempre y que puedes contar con ello y eso para mí es, la, vamos, la pieza clave, saber la fiabilidad de que el supercharger siempre funciona.
3: Sí. Y que ves y que hay cuatro como mínimo en cada puesto, ¿no? Que en otro hay sí. uno y si está ocupado, pues, pues tienes que esperar a que, que otro coche termine uh -huh. primero.
1: En ese sentido, yo creo que Unity será bastante parecida. Es decir, yo creo que tendrá bastante fiabilidad y, y también tiene mínimo cuatro puestos para, para... Para cargar, pero bueno, la ventaja de Tesla en este sentido es que el navegador también te lo tiene en cuenta a la hora de planificar las rutas. No es demasiado difícil que los demás lo hagan con Unity, pero todavía que yo sepa no está. Eh, y también te dice la ocupación en el mismo coche de, del supercargador. Es decir, en, en sitios, por ejemplo, que hay dos eh, cercanos. Pues por ejemplo, aquí en Gerona está el de el que está dentro de la ciudad y el que está en Caldas de Malavilla, pues bueno, puedes decidir si el de Girona teóricamente te tendría que ir mejor, pero está ocupado o, o bastante ocupado, pues te vas al otro, ¿no? Esto es importante también de, de tenerlo en cuenta a la hora de, de planificar las cargas.
3: Sería interesante ver porque en la siguiente actualización que tenemos eh, se va a empezar a mostrar otros cargadores, no solamente los de Tesla, en la pantalla principal. Y no sé si se va a mostrar también la ocupación en, en, esas, eh, en esos cargadores, pero sería interesante ver qué redes van a, van a incluir. Si van a incluir Ionity, eh, eh, seguramente en, en Holanda tienes el Fastnet, eh, que es otra red hmm. de bastante extenso. Eh, hmm. Y aquí en, en España a mí me gusta la red de, eh, Easy Charger, por ejemplo, que espero que algún día pueda ser incorporada en eso, que suelen también tener varias estaciones y que, sí. que suelen funcionar bastante bien también.
1: Hmm. Sí, sí. Vale, bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso, ¿no? Después de un año, pues a, a lo que es el Model 3, a nuestra experiencia con él. Uh -huh. eh, los tres repetiríamos y, y, bueno, si estáis pensando en comprar uno, pues eh, creo que hemos facilitado toda la información posible para, para daros, eh, espero, ese empujón. Eh, podéis utilizar los referidos de tanto de David como de, de Lars aunque Lars va un poco sobrado últimamente de referidos no, no hace falta P podéis
3: perfectamente usar el de, de Paco o David que, que agradezco mucho los referidos que tengo pero tengo demasiado carga ya no 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 puedo ni gastarlo entero así que eh, sentiros libres de, de, de elegir a otro
1: bueno pues ahí tenéis la, la posibilidad eh, pero bueno, sobre todo espero haberos dado um, entre los tres una, una idea o una perspectiva, um, espero correcta y realista, de lo que es eh, usar un vehículo eléctrico como el Model 3, que bueno, en principio pues da bastantes satisfacciones que tiene sus inconvenientes, como todo, pero que eh, las, eh, las cosas positivas pues pesan muchísimo más que las negativas. Uh -huh. eh, lo dejamos aquí, ¿os parece? Creo que llevamos sí. ya bastante rato. Eh, no sé si... Que... A dormir, ¿eh? Sí, yo creo que sí. <risa> os despedís <risa> y comentáis dónde os pueden encontrar.
2: David. Sí, bueno, eh, en principio ya sabes que a mí me pueden encontrar fácilmente en Twitter arroba maxatiné si alguno quiere escuchar alguno de los podcasts que hacemos en la red de Milcar FM, pues aparte de la página de la página web de milcar.fm, que tiene todos, no solo los míos, sino todos los que hay y bueno pues eh, darte las gracias Paco porque ha sido un auténtico placer siempre que nos juntamos para hablar de Tesla es un disfrute y gracias a Lars también que el hombre pues eh, no sé casi yo creo que no va a poder ni meterse a la cama ya porque tiene que salir para trabajar a <risa> la hora que es <risa> así que nada muchas gracias y daros la, la enhorabuena de luego de mi parte a los dos porque hacéis un trabajo excepcional para el tema de la movilidad eléctrica y hay mucha gente que os lo agradece
1: muchas gracias a ti también
2: Lars, ¿dónde te
1: pueden encontrar?
3: Bueno, lo más fácil es buscar Tesla para todos en Google y salimos en Twitter y en YouTube y en Página Web y todo eso, pero dado que estamos en un podcast, eh, nos faltaría eh, mencionar que hacemos nosotros también un podcast que se llama Es Tesla y en vez de repasar noticias y eso, lo que hacemos es sobre todo contar experiencias personales, somos tres personas eh, bien distintos. Yo soy de Dinamarca pero vivo en España. Eh, mis compañeros de podcast eh, viven los dos en Estados Unidos. Uno en Miami, Miami y otro en California. El eh, de California es Ignacio, eh, que es español, y eh, en Florida está eh, eh, Rafael, eh, que quizás le hayáis uh, visto en YouTube también como Tesla latino y hacemos un podcast un, un poco ameno cada semana hablando pues de nuestras experiencias uh, con Tesla, lo bueno lo malo y participan los oyentes también a través de las llamadas y, y esperemos que os guste eso mm
1: -hmm. Rafael lo tuvimos aquí hace, hace un par o tres capítulos hablando del CiberTrack y sí. también estuvo muy bien bueno pues eh, ya sabéis dónde podéis encontraros uh, recomendables los podcasts y el canal de youtube de, de david y de, y de lars respectivamente agradeceros también a los dos puesto tiempo y, y bueno pues eh, todas las aportaciones que habéis hecho a, a este capítulo y a, y a muchos otros y, y nada nos vemos espero en, en un próximo capítulo quizás dentro de un año a ver cómo vamos evolucionando
3: muy bien, muy bien. muchas gracias paco Venga. Venga, un, un saludo. saludo hasta luego Chao.
1: Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias para compartirlos con todos. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm barra plug and drive donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.